0: traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook Pense Madeira. ou pelo fone 49999077433. 49 Diga que você viu o comercial no canal YouTube e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, pense Madeira. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê! Buenas, meus amigos, tranquilo. Tito tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo. O João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila, o João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o superchat de 30 reais, ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho, bah, então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números, mais pra frente tu faz outro superchat e pega outro outro número mais no meio, pra não ficar muito reunido, o frete fica por conta do ganhador, te prepara, faz aquele superchat
1: e vamos botar, gurisa! Música Ou também pelo WhatsApp 5198157 5015. Esperamos por você.
0: Muito boa noite bem-vindos a mais um YouChe podcast aqui no canal YouChe, o canal da gauchada na internet. Desde já mandou um abraço ao patrão que tá com o tupetudo nos acompanhando, a patroa do coladinha no patrão, a... Os dois enamorados aí em casa, agurizada na volta no griteiro. O sogro velho capinga pra esquentar o peito, que não pode faltar na hora do mate, né? E a jararaca da sogra enrolada num canto da poltrona. Mas Vazar, ah, véia, que tal? Um beijo a todos vocês, obrigado pela presença. E tamo grudado por aqui. Desde já eu convido vocês, taca ali o dedo no like, te inscreve no canal e te achega no canal da Gauchada na internet. O canal Yuchê aqui no Yuchê Podcast desde já mandar um grande abraço a Molino Alimentos, aquele pão de alho pão de cebola bagual pro teu churrasco a JB Acordeões o maior site do Brasil, que é do Mundo de Acordeões, já chega lá na JB Acordeões Web Rádio Pampa e Cordeona meu irmão Edson, uh, Edson Brito metendo calando a programação Gaúcha de para pro mundo Meu Pago Sul aquele canal que registra os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul meu irmão Litrão, quer ver, mulher bonita e homem simpático é lá no Meu Pago Sul, já atingindo a marca de 50 mil inscritos, Bagual, velho. E a Pense Madeira, é esse pessoal bonitaço que chegou conosco com o aparelhamento Bagual em quantia. Tu que já viu o comercial aí no meio do comercial, <risos> quer participar? Apenas 10 pila, faz um superchat e tu já vai para pra lista de números. E no último podcast da, do mês, a gente vai sortear um kit, velho, Bagual, que ele me mandou umas imagens hoje e logo vai estar tá aqui ao vivo pro pessoal ver. Tá bom? Feito o convite, mandar um abraço aos amigos do Facebook, pessoal do Spotify, todo mundo que vem chegando conosco. Muito obrigado pela audiência de vocês. O galo velho chegou aqui, mas me ligou, Daniel, tô trancado em Porto Alegre, eu e o Fábio, tal e Coisarada, e eu digo, ai meu Deus, podemos dar uma atrasadinha, mas o horário é teu, meu galo, é tu que manda, tu que é o dono da casa do bulicho, mete ficha, mas ainda chegou em ponto, azar, gurizada! Pro aplauso do nosso povo, e o pessoal tá curioso de saber a história desse galo velho ele que é o líder, ele é o cabeça, ele é o mentor, ele é, o, ele é a base do grupo t Barbaridade. Ah, mas Daniel, eu nunca vi nos palcos, não, mas ele tá por trás das cortinas ali, ó, dando sangue, dando sangue por essa turma velha querida, que uns já cruzaram por aqui, os que já cruzaram por lá, cruzaram por aqui também, e ainda tem gente por vir. O aplauso do nosso povo para ele, que tá por aqui, Paulinho o bem-vindo, meu galo velho. Boa noite. <risos> Boa noite. <risos> <risos> é bem oh, louco o você aqui.
2: fala bastante. Hein? Não, <risos> mas
0: deixa, é só o início.
2: É, é só no início. Deixa eu ajeitar aqui a minha boina. A boina tinha barbaridade, inclusive. É? Ah, mas é, ah, bagulho. Ah, no, no vídeo tá melhor assim, né? Tá, ah. não,
0: tá Tá mais bonito que eu. Tá mais inteiro que eu, depois de anos ah, de peleio aí. É que isso, satisfação,
2: tá muito bom mesmo. Mas, Paulinho... Daniel, é... a turma toda nossa... É, falam muito, te prezam, te respeitam e te indicam, né? E, e falavam várias vezes, quando, tu, quando você for lá, tu vai ver o, o, a nobre pessoa que é o Daniel. E competente, né? Então, tô aqui para abrir minha vida. Ah, não per não pergunta coisas difíceis, né? <risos> Vai na
0: manhã, que nem você diz. <risos> Tá com, vamos registrar aqui, que depois ele vai estar vai tá conosco aqui conversando também. O Fábio veio junto, o fiel do sim, primeiro sim. aí, parceiro.
2: O Fábio Ritter, é para meu orgulho, é meu sócio também, é um, um dos sócios de Barbaridade, e é um, um rico de um rapaz, né? Como tu disse, o irmão do Pacheco.
0: Pois é, cara, eu, te, eu ainda estou com dúvida. <risos> eu acho que, que o, Pachecão o Pachecão deu. Fazendo
2: alguma coisa. O Pachecão deu uma escapada. Deu.
0: E aquele velho é rápido aquele lá. Deus o livre. Se ele vê, Pachecão, um abraço, meu, meu antigo vizinho, grande parceiro. Paulinho, ó, tu sabe que aqui a gente fala tudo e não esconde nada, né?
2: Claro! Não faça perguntas difíceis. Não,
0: não, não. É bem tranquilo, Mateus Oliveira. livre. Paulinho, seguinte: o Tia Barbaridade iniciou. Tu eras o proprietário do Bar Barbaridade
2: sim isso é, mesmo tava,
0: tava já estava já tava envolvido na noite isso mesmo
2: como é que como é que tu chegou na noite como é que tu chegou no bar barbaridade é nós é, nós éramos uns jovens assim de Porto Alegre que na verdade nós gostávamos de da música nativista que já estava em atividade é, a música nativista dos festivais ela invadiu a nossa Porto Alegre lá no no ano nos anos 80, anos 80 né sim. E, e nós éramos uma gurizada que gostava muito, nós gostávamos muito de, de moto, uhum. né? Então, eu tinha uma moto CB400, os meus colegas também, Exato. é tudo das CB400, uhum. né? E nós gostávamos mesmo, é, é de, de música, de passear quando a gente não estivesse trabalhando. Jovens ajustados, sabe? Uhum. E assim a gente começou na música, através do, do gosto pelas músicas dos festivais, uh, Leopoldo Rassier, uh, César Passarinho, ah. ali os mais velhos, né?
3: Uhum.
2: Depois veio aí a história, vai se desenvolvendo, porque a música nativista de festivais, ela teve uma primeira geração naqueles anos 80 e depois foi vindo uma juventude que foi invadindo, ganhando os festivais, pessoas talentosas que, que foram se destacando no cenário musical, né? Sim. E aí começou a entrar Elton Saldanha, Rui Biriva o Daniel Torres, a gente é, o Neto Fagundes, o, o Borghetti, que foi criando tendências, os jovens já olhavam com outros olhares, né? que aquilo era bonito, vestir bombaixo era legal. Então, a, a, desta forma, a gente se introduziu na música também, de uma forma é, curtindo em grupos, em amizades, cultuando é, entre amigos, tu vai... Fazendo churrasco, uhum. bebendo cerveja, a batendo um violão. E a turma toda gostava de cantar e, gost... e nós gostávamos... Para ser profissional da música, tu tem que ter um elo com ela, né? Sim. E o nosso elo, no início, foi muito positivo, porque a gente entrou na música como uma grande diversão. A gente gostava do movimento. E aí, esse aí vai, foi sendo um passo para nós reafirmarmos as nossas nossas vontades, né? Sim. A gente foi indo Mas desse, então, desse jeito.
0: Então, nessa veia, tem músico aí também?
2: É, lá atrás eu, eu gostava de violão, né? Eu, meu pai teve problemas de saúde, eu não conseguia muito uh, me dedicar à uh -huh. música, porque meu pai era foi ficou bem doente e eu, eu era um jovem assim que fui emancipado ajudava ajudava não meu salário ia todo para sustentação da casa né uhum. então eu não conseguia assim realmente uh, acompanhar os demais mas tu fazendo um pouquinho já tá bom né sim e eu tinha um, um grupo de amigos que eram todos gostavam muito de música e tu vai Uh, curtindo também né E aí a partir da, das primeiras pessoas que entram na tua vida com uma mensagem legal, tu também vai se moldando né E a música é isso a música ela, ela te leva para algum lugar né é, nosso nosso lugar era Porto Alegre, Nossa bebida era o chimarrão e cerveja, a gente gostava das gurias também. Ah, sim. Então, tudo isso te leva a, né, tu gostar depois de grandes festivais, ir a festival, saber quem é quem, né, e depois sim. dar um passo para entrar no negócio, como eu entrei, né, e fazer um bar nativista na época. Pois é, e, né?
0: e, e como é que apareceu essa ideia? assim hum. Não, Acho que deve ter. Deve... Deve ter tido até uma pressão dos amigos. Ah, em um bar era legal ter é. um lugar, a
2: reunião. Sim, então. na verdade, eu, é até engraçado, né? dos azares vem a sorte. Eu, eu trabalhava com, com cereal, na verdade. Eu, eu gostava de, de ir na, nas colônias mesmo. Gostava uhum. de comprar do, do agricultor. Comprava os, uh, os produtos e, le, e levava para um negócio que eu tinha em Porto Alegre, que era um atacado. Eu empacotava arroz, empacotava feijão, empacotava as batatas. Olha isso. E a gente que... ganhava muito dinheiro. Era muita grana. Um ah, negócio é. muito bom. Mas daí eu dei um azar, né? Tava contando para o Fábio na vinda aí. Aí eu tive um sócio lá que ele me enganou, desgraçado, ah, né? Ah, mas é é louco. Não tem <risos> Nós não conseguíamos tirar, nós não conseguíamos tirar, assim. tirar férias nunca. Aí a gente conseguiu. A gente conseguiu daí. Eu fui. Fiquei lá os 15 dias cuidando do negócio e tal, né? E aí, quando eu saí, né fui curtir, tranquilo uhum. também. Quando voltei, pô, me formei em contabilidade, né? Números, não me engano, né? Alguma coisa estava errada. Até que eu dei uma pressãozinha, um funcionário lá disse. Eu entreguei sem sacos de arroz num lugar tal. E eu disse: Ah, ah isso é. não tem nota. Não tá fechando <risos> não a tá conta. Não tá fechando a conta. E o desgraçado ah. me roubou. É. Aí brigamos, claro. né Eu disse: A partir dali, nós não somos mais sócios. Aí ele disse: Então, tu vende a tua parte, porque eu não vou vender a minha. Ah, eu E eu trouxe a fui vender. Aí eu Puxa. disse: Trouxe. Eu. Ah. eu vendo, mas me dá uma entrada e cheques. E esse cheque não adiantaram para nada. Na época, o cheque. Era defraudações, né? Prendia a pessoa. É. Era bem mais perigoso dar um cheque sem fundo do que hoje. Mas não adiantou igual. Aí, com um pouquinho que sobrou, eu disse para a minha, minha turma lá... Uhum. Nós saímos muito, fazíamos muita música e muito churrasco. O Ivan. Ivan é um parceiro uhum. da época. Vamos abrir um bar, eu e tu. Não, tem o, o, o Ivan... Tinha o, ja, o Jainor, o, tinha uma fábrica de sabão, um cara de grana, né mas o, o Jainor não queria outro negócio, a mulher dele não deixava, mas daí eu pensei, tem o, o Heron de Oliveira, o Heron de Oliveira era um radialista que depois virou deputado, ligado ao PDT, era meu parceiro de, é, que eu fui de política estudantil, né? sim. Eu fui de estudantil e o heron era parceiro de militante de política estudantil. E aí fiz a proposta para eles vão abrir junto. Que ele no fim eles só estavam me empurrando para mim abrir, Abra mas uma
0: bronca sozinho.
2: Mas eles iam apoiar até o fim. Inclusive se faltasse dinheiro eles emprestavam de tão bons que eram comigo. Uá, que tínio, Amizades mesmo. É. E assim nasceu a barbaridade. <risos> É, eles fizeram uma promessa, nós vamos vir todos os dias. E cada dia que vinham, eles viam uma falta. Se faltava cinzeiro, eles traziam. Se... Qualquer coisinha eles traziam como enxoval do, do Barbaridade. Casa né? Nova. Casa Nova, que era um bar pequeno, né? Sim. E daí ficou combinado de que eu ia tocar. Depois eu não, não tive tempo para nada, porque eu não saía do balcão trabalhando, bah. só vendia e correria e correria. E o Ivan Caetano ficou lá metendo violão e eu fui contratando outros artistas. E aí o bar cresceu de um porque a promessa que eles fizeram, né, foi cumprida na íntegra. Eles até lotar, eles não saiu um dia do bar. Todos os dias que eu abri, eles estavam lá. Capaz. Uma galera, eram uns 20, mais ou menos. Eu tinha uma turma pesada. Né?
0: E o bom é que sempre é. vai 20, no outro dia já vai 22. Aí eu dizia
2: assim, eu não vou comprar. cobrar chopp de vocês, né? tu vai quebrar, né? Se não vai cobrar, né? Ah, agora eu vi que sou amigo
0: mesmo, né? Agora eu vi que sou amigo, porque é. os amigos querem beber não Não,
2: eles lá. pagavam direitinho e eu fui crescendo e, ah, e o bar cresceu. Cresceu tanto que a gente passou para um prédio maior do lado, uma casa histórica na né, Getúlio Vargas. Uhum. E ali, a reinauguração que a gente fez já foi um show maravilhoso, assim que teve os artistas que já estavam se consagrando. Neto Fagundes fez o show da, no Novo Bar, o Elton Saldanha. Esses caras fizeram um, um belo show e entrou assim, sei lá... O bar era grande, mas cabia no máximo 500 pessoas, né? Bah. E foi bacana. A gente começou uma nova fase ali. Aí a gente criou um, um, um grupo de dança estilizado uhum. para trazer turistas. E aí a gente foi crescendo e o troço foi indo, sabe? E ali é que começou o Tia Barbaridade, porque um dia chegou um menino narigudo lá, que era o Quinho. Ele tinha vontade, mas ele não sabia tocar muito ainda. Não estava... Não, ele não tinha muitas músicas. Ele tinha poucas e... músicas. Sim. A experiência dele era de tocar algumas músicas folclóricas para um grupo de... de danças, né? Chamada... Nem lembro qual era o nome do grupo. Daqui a pouco eu lembro. E aí... E aí ele, ele disse que tinha experiência naquilo, mas ele queria muito tocar no Barbaridade. E aí foi assim, dessa forma que eu disse, se tu quer, o bar era aberto a oportun, oportunidades, né? Sim. Se tu acha legal, vem então, quantas músicas tu sabe tocar. Treina, e saia com o Ivan aí, o Ivan vai cheio de boa vontade, né? Uhum ensaiou e saiu meia dúzia, daí no outro dia já tinha sete, no outro já tinha oito, porque o Quinho, o, o Marquinhos, os nomes, sim, sim. É, ele era um gênio da música, só que ele não tinha despertado ainda, estava despertando para a música, né? e, e foi desta forma que ele fez parceria com o Ivan, pela necessidade de entrar no bar, ele foi crescendo o repertório dele, e foi crescendo o talento dele também.
0: A musicalidade. Ju. E
2: aí eu já não combinava mais, porque ele já estava tocando muitas músicas e ultrapassava o horário do Ivan. Sim. E o Marquinhos era fominha, como se diz na época. <risos> ele era muito fominha. E aí o Ivan só tinha duas horas de canto por noite, combinado. Sim. E o Quinho queria tocar quatro. Daí ele disse, eu vou trazer, então, o meu irmão, que também não é profissional, mas eu acho que ele dá para coisa, que foi o Marcelo. Marcelo. Né? Daí o Quinho trouxe o Marcelo, por causa da, do que o Quinho era fominha. Daí o Quinho tocava primeiro horário para o Ivan Caetano e segundo horário para o irmão, irmão dele. O Marcelo. O Marcelo que, naquela época, ele gostava de... Uh, ele não tinha um estilo dele ainda, né? Sim. E ele estava iniciando, ele era fã do Zé Cláudio Machado, então ele imitava os gritetos do, do Zé Cláudio Machado. Mas era isso que o povo queria ouvir. Claro. E aí ele foi construindo a sua própria história dentro de um bar, né? Dentro de uma lotação de pessoas que pediam música a todo minuto, pessoas que... Uh, o bar é uma escola muito boa, né? Sim. Então, deu certo fala deu... falem certo. É, deu certo. Deu certo <risos> porque juntou, uh, vamos dizer assim, pessoas que tinham boa vontade, que eram eles, com pessoas que queriam consumir algo novo, porque a revolução cultural daqueles anos 80 ali, ela só era nos festivais. Ainda Sim. não tinha invadido a cidade. Aí as pessoas que estavam ali gostavam daquele jeito né uhum. do, do bar e das músicas e daquele ambiente assim bem bem descontraído na verdade né e foi de, desta forma que a gente construiu também a o Tchê Barbaridade nos seus moldes porque todo todo artista de qualquer segmento pode ser até de artes plásticas ele tem um benchmark né uhum. ele tem uma referência ele quer ele quer ser igual a alguém, né? E o Tchê Barbaridade, após o Marcelo uh, começar a ter a sua própria visão do negócio, ele admirava os Garotos de Ouro, que era o conjunto mais antigo que nós, mas era bem moderno. E aí ele foi fazendo músicas e, e não lembrando os Garotos de Ouro, sem perceber, ele foi criando um estilo Tchê mesmo. Sim. E... Mas começou, a, começou desse jeito, muita tentativa, muita vontade e muita sorte também, né? Porque, afinal de contas, se o povo não estivesse ali para aplaudir, ninguém ia multiplicar, né? Claro. Não existia a internet como é hoje, que a internet hoje em 10 minutos tu viraliza qualquer coisa, né? Sim. Naquela época, já era um pouquinho mais difícil.
0: Aquela época, funcionava 100% boca a boca,
2: né? É, o boca a boca. Ah, eu fui no tal no <risos> do Barbaridade, lá, bota bom, e daqui a pouco... Bota bom, e o pessoal ia trazendo mais gente, é. e a gente ia ficando sem espaço, e o fato de ficar super lotado, gente na rua, que nem doido, querendo entrar e tendo que fazer revezamento era bom pro negócio
0: Fazia revezamento fazer revezamento no tinha, que, tinha que
2: ser né Capaz. sim porque o povo que ia embora pode entrar mais meia dúzia e aí a gente ia mantendo a noite né <risos> bem é. tanto que o, é.
0: os gurias, a maioria dos guri cruzou por aqui e, e comentavam que não tinha horário para fechar não os tinha. outros todos fechavam e bah <risos> mas vai fechar é. aqui vai vai ah vamos lá pro barbaridade
2: é virava é, eu, madrugada eu, eu... Na pandemia... A pandemia serviu para um monte de coisa, né? É. A pandemia serviu para nos abrir a mente de... Para muitos da sua soberba, né? Eu nunca tive soberba, na verdade. Vim já de uma família que empobreceu e eu tive que me virar. Sim. Mas uh, me serviu para alertar que... Quando tu pensa que tu está bem, daqui a pouco tu pode cair, né? E o que, que é a riqueza financeira? Tu tem que preservar a tua saúde, porque a riqueza é uma coisa que ela te. Uh, tipo assim, tu é rico, ser rico é, é ter um real acima do que tu precisa. Né? E na, naquela pandemia, no momento que a gente estava, que já tinha um pouco de, de, de caixa, uhum. né? a nossa riqueza foi por poucos meses poucos meses nós tivemos que se virar. E aí, tendo que se virar, fizemos reunião, cada um se propôs a fazer alguma coisa, e eu me propus a, a trabalhar num programa de TV aí, que é, hoje é nosso apoiador, inclusive, Brasil em Foco TV. Uhum. Fui até motorista de tratores. Caramba, <risos> sim, sim, eu sou bom na direção, né? E um amigo meu tem uma fábrica de fertilizante, eu entrei ali para vender fertilizante, porque eu sou vendedor, né? O negócio é vender qualquer coisa.
0: Marketing comercial. E eu aí
2: eu estava vendendo muito fertilizante e não tinha quem produzisse porque os caras estavam tudo pegando covid.
0: Tu vê que tu é bom do negócio, né? <risos> eu
2: tava
0: vendendo bosta.
2: Não, <risos> não, não fertilizante mineral na verdade, ah, era terra, mineral. terra. A ah, terra dura é, seria. Exatamente, Isso, um adulto. fertilizante mineral uh, proveniente de rochas, né? Ah, tá. é, hoje, hoje até as grandes fábricas estão buscando isso, porque o, o fertilizante esse que vem... Uma matéria-prima vem da China, que é químico, né? Sim. É, ele, além de ser muito caro a preço de dólares, também é uma coisa que está se, se exterminando, né? Está terminando. É. Em algum momento, termina. <coughs> então, vários... Já não é o engenheiro que trabalhava para essa fábrica do meu amigo Jair vários, vários uh, engenheiros agrônomos estudar, começaram a estudar a terra para ver a melhor forma de, jun, de junção de pó de rocha para virar fertilizantes tão bom e tão produtivo até mais produtivo do que alguns NPK eu, eu disse, eu preciso vender eu conheço um monte de agricultor a agricultura não parou né? eu acho melhor eu partir para isso e partir para isso comecei a vender fertilizante, bastante fertilizante, tudo em bags de uma tonelada, né? E ligava, quem? Tu me indica aquele teu amigo,
3: aquele teu <risos> amigo
2: agricultor. <risos> e daqui a pouco eu já tava falando com um cara novo na minha vida que disse, não, eu vou te dar uma amostra para te experimentar e depois tu compra. Planta um pedacinho ali para tu ver como é bom. E, e eu comecei a vender fertilizante, só que Daí os Covid começaram a incomodar e eu dizia para o Jair, oh, o barco não pode parar, Jair. Eu vou, eu mesmo, uh, dirigir esse, esse extratorzinho da, da fábrica que tinha que abastecer os produtos cheio de, lá em cima, cheio de, uh, de, como é que chama? Até esqueci o nome agora de que abastece vários né? Cada um tinha um tipo de rocha, tinha que ser medida o um negócio. Ali fazia
0: é, tipo a mistura. um misturador.
2: Um misturador, né? E deu tudo certo. A gente se ralou e, nesse período, eu disse que sobrava, sobrava tempo para mim escrever e eu comecei a escrever um, um livro Olha aí. da nossa história, um, um livro, uma biografia, né? Inspirado na dificuldade. Eu disse, ah, a dificuldade inspira a gente, né? Ah, sim. E então. eu, eu me inspirei na dificuldade. E aí, em algum momento, eu senti que precisava, assim, de ajuda da a dados a dados de imprensa, coisas de jornalismo, que eu não tenho saco sim. de pesquisa. Eu já trouxe um um rapaz que é um estudante de jornalismo e era muito nerd nisso aí. Eu disse, cara, vem comigo e tu me traz tudo que é coisa que na época, sabe, tal época tal época, me abastece de, de coisas de Tchê barbaridade que eu não tenho saco para isso e ele era bom nisso, bah. é bom nisso e aí criou uma compilação meu Deus mais de mil páginas só de pesquisas tinha barbaridade. Nossa, não, senhora, ele é... só pesquisando? Ele, o, por ele, o livro teria 1.200 páginas. <risos> mil dele e 200 minhas. Vá,
0: tá louco. Bama, só que ele foi eu... a fundo? Bum. É,
2: ele foi a fundo. Só que eu disse para ele o seguinte: não, não é isso, Luiz Rogério. Eu quero um livro que nós temos que ter um livro literário que as pessoas queiram ler as primeiras 10 páginas e seguir. Um livro literário, com alguns dados né, jornalísticos, alguma coisa, eu não vou aproveitar tudo que você tu está me passando, eu vou aproveitar alguma coisa, sim. mas ele contribuiu muito e o livro vai sair, se Deus quiser, se a gente conseguir os patrocínios que a gente está esperando é, é, e sim, a gente está batalhando é. aí, o meu sócio lá é bem articulado com os com os kids aí, aí viu? nós estamos andando.
0: Gente boa, junta gente boa. É isso. É, eu é, sempre isso. penso dessa forma. Tu já é. falou do, do livro, o livro é agora, recente. Eu, eu tenho umas perguntas ali mais, mais para trás. E eu tô
2: querendo escapar <risos> delas.
0: <risos> não, é não, não, bem, assim, bem tranquilo. tô
2: brincando. Não,
0: na verdade, é o seguinte... O tio o, o Barbaridade, com, ó, os guris sempre passaram e comentaram né que a partir hum. do quarto, quarto CD foi um boom, foi, tava vindo hum. bem, mas foi um boom gigantesco, né? Sim. E tu tá atrás das cortinas vendendo o produto, vendendo a marca. Né? Ah, e, e, e as jogadas de marketing para como é que era chegar <risos> a vender de verdade daqui a pouco o pessoal ah, mas é, da onde quem é, como é que? a
2: primeira a, 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 a primeira coisa não Deus o livre o Marcelo é um irmão meu né não querido, eu sei que o os guri por gozação ah. O cavalo e o petiço Até por gozação, até por irmandade Não, o Marcelo não é nada Capaz o Marcelo não...
0: <risos> esse São dois loucos é, dois esse, Ainda
2: mais bebendo cerveja que te é deu que pra queria... eles não, né? não
0: fui eu, apareceu aqui <risos> já, te, já falei, apareceu do nada
2: <risos> Ah tá, porque eu tô tomando minha aguinha Não,
0: mas quer cerveja? Não,
2: tem não, não, obrigado <risos> O Fábio bebe muito é Não, não bebe pai, nada, eu tô brincando Fábio não bebe nada Zero bebida mas... Mas o, a combinação era simples, porque é, eu não tinha estudado marketing nenhum, só que eu era um vendedor e eu ach, sempre achei, na minha teoria, que, que é, um produto precisa ser comprado e não vendido. As pessoas precisam desejar, sabe? As pessoas precisam entrar num supermercado e ver um, 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 uma prateleira bonita... De frutas e tal, e vai comprar porque tá bonito. o produto tá vendável, tá, de, quase dizendo, me leva. Uhum. Né? E era isso que eu desejava pro o Barbaridade, eu não desejava. Aquele modelo naquela época era os vendedores de show, eles sentavam numa cadeira e começavam a ligar da manhã até a noite oferecendo show para as pessoas que compravam show, CTGs normalmente. Sim, né? sim. Eu achava aquilo horrível. Eu dizia: "Não, não, não, isso não é o caminho". Então, dessa forma eu comecei a fazer promoções, né, do nosso produto. Sim. A primeira combinação foi Marcelo. A gente faz uma boa dupla porque tu é um bom compositor e eu sou um bom vendedor. Mas vamos combinar assim, ó: tu faz, eu vendo. Uhum. Tu jamais se mete na minha estratégia de venda nem de venda de marketing tu não ouse entrar na minha estratégia porque eu quero seguir uma linha de pensamento e eu não vou entrar em estúdio dizendo eu vou te dizer o que, que eu preciso para vender mas eu não vou ficar lá te xaropeando. cada um tinha cada uma um é, e deu muito certo tu faz eu vendo ah, virou virou uma placa assim, sabe tu, tu faz, faz eu, eu vendo. vendo isso é, é uma um... forma de dizer educadamente, que cada um sabe fazer melhor uma coisa. né? E ele foi o melhor compositor que eu conheci. Está louco?
0: O Marcelo, querendo é, ou não, foi um, foi, ele renovou Não né, ele foi, de compositores. Não,
2: ele né? foi, um, para mim, se for listar lá, para Elton Saldanha. Sim, Marcelo do Sim. tem muitos compositores, mas ele está entre os grandes compositores. É as músicas dele dele estão até hoje a gente a gente é tipo um roupa nova a gente não precisava gravar mais nada se não quisesse só podia só não pode deixar de fazer aquele momento é. né Sim. que é que foi eternizado com músicas muito boas né então era desse jeito já que tu perguntou a forma que eu vendia eu promovia comecei uh, quebrando os pratos educadamente com a gravadora a City quando a gente entrou lá né porque a, o primeiro LP ainda nosso, um dois e três eram LPs que uh, tu senta lá e fica lá esperando a tua hora de fazer o teu retrato não era fotografia faz o teu retrato Pô, eu achava aquilo horrível, né? Passamos três discos fazendo retrato. Quando entramos na City, para entrar na City, nós queríamos uma, alguma coisa que eu disse para ela, não vou mais sair daqui. Só que a gente tem que pensar igual, tá? Porque eles queriam muito que a gente fosse para lá, porque claro. a gente estourou músicas como Ausência, Não Sei Dançar, Moça Fandangueira, entre outros. E eles desejavam que a gente fosse para lá. Mas eu disse, a gente vai para aí pela modernidade. Nos dê oportunidade de ser novos, né? Sim. Fazendo o novo da forma certa. E ela aceitou. E o quarto disco, estava todo... O discão, né? Discão mesmo. Quarto quarto já era CD e LP. Uhum. Era CD e LP. Ah, foi o início da era CD. Aí ela, eu estava todo empolgado, daqui a pouco vem ela. Ah, tá marcada a sessão de fotos da capa para amanhã. Pera aí, o que que tu vai fazer conosco? Ah, o fotógrafo veio com ideias, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, Ivete. Isso aí é muito antigo, retrato de novo. É retrato. Discutimos. Quase que não lançamos o CD. Aí eu disse, não, tu não pode fazer isso comigo, a gente conversou. Aí ela é gringa, né? Ficou braba vermelhou. e disse ah então tu é tão bom assim que tu queria fazer as capas então a partir do próximo disco eu não mexo mais em capa Boa. tá aí eu fico se ah. tu prometer é, aí, é, é, o, é o que o Paulinho queria, era o que queria. <risos> é aí nós nós fizemos capas que ficou bacana eu uh, porque Toda ideia ela é divina, ela vem a ti. Tu, não adianta tu, tu dizer assim, ah, ideias, deixa eu pesquisar na revista. Pô, daí tu não, não é criativo, é, né? Justamente. Então uh, vinha as ideias boas e eu. A minha capa é essa. Tu é louco, isso vai dar certo. E tivemos uma série de capas, ao menos umas 10 capas, que elas foram muito diferentes e, e muito muito bem aceitas pelo público. né? E a gravadora Sim. acabou confiando em mim. E, dessa forma, eu fui levando até o final dos anos 90, trabalhando, fazendo capas boas, músicas boas, vendendo bem, é, gerenciando negócios com radialistas, é, mandando agradinhos, uhum. né? valorização. Né?
0: Claro, e quem não é visto... É, não é barra, valorização
2: né? com os radialistas, porque era uma época de rádio. E a gente foi levando, e o primeiro, a primeira década deu muito certo desta forma, sabe? Foi um modelo ideal de negócio.
0: Ah, o Marcelo preocupado com composições, a banda uhum. tocando para o povão, e o yeah. bom passaram por trás das cortinas... Negócio. Nego negocio. Negócio. Eu fiquei sabendo dos guris, até pedi desculpa quando comentaram uhum. que eu não sabia, e... e, e... A gente ficou sabendo depois que, claro, a gente tinha mais as redes sociais, a mídia mais em cima. Eu fiquei sabendo um grupo lá de cima, mas o Tia Barbaridade já estava fazendo aqui. De onde é que surgiu a ideia
2: do Tchê Elétrico? Ah, o tia elétrico é, o tia Elétrico? O Tchê Elétrico foi assim, ó, é, o dono do supermercado Assum, uhum. ele é meu padrinho de casamento, tá
3: uhum.
2: o Antônio Ortiz. Agora eu não sou mais casado, mas naquele momento... naquela época. Né, é? <risos> naquela época ele era meu padrinho de casamento. E, e eu disse assim para ele, eu trouxe uma ideia, Antônio. E o Antônio tinha tempo né, para uhum. atender. Hoje ele não tem mais tempo, porque ele tem mais de 30 mercados, um maior que o outro. né? Mas, na época, ele tinha tempo para ouvir as maluquice. E eu disse assim, olha, tu, tu traz todos os anos os baianos do suor e ritmo para fazer show nas praias. Seguinte, tu tem que dar oportunidade para nós, gaúcho, de fazer os mesmos shows, cara. Porque ah. o pessoal é gaúcho, eles gostam da música gaúcha também. Não é só da. Porque a época da timbalada, é claro, a música, a música lá dos trio elétrico de cima, fazia o mais sucesso no Brasil, né? Sim. Mas nós tínhamos já o nosso prestígio e bastante. Aí eu disse para ele que... que a ideia era boa. Quanto que eu vou gastar? Nenhum centavo. Nada. Tu não vai gastar nada. Como eu não vou gastar nada? Não, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos uh, pegar patrocínios dos teus fornecedores, vamos criar Verão Cultural e os teus fornecedores vão bancar essa história com produto. Não é com dinheiro. Aí o produto é fácil, né?
0: Sim,
3: claro.
2: E aí ele achou viável também. A gente começou assim o, o projeto de Verão Cultural, que ainda eu não era produtor cultural nesse momento. Foi de dinheiro de caixa, mas usando das parcerias com os fornecedores. Nestlé e vários desses tipos. Sim. Empresas grandes, um, grandes que, é. que querem também aparecer. E a gente fazia um trabalho bom nas praias... Uh, esse trio elétrico, eu banquei ele com a ajuda do próprio Antônio para descontar nos shows. Não era de graça. Antônio, tu me dá grana, eu vou fazer o trio elétrico, vai se chamar Trio Elétrico, eu vou te fazer 60 shows e tu vai ressarcir no teu dinheiro. Ele achou legal, porque tinha o, tinha o apoio né dos, dos das empresas. E assim a gente fez... E ele recebeu todo o dinheiro de volta e o Tchê Elétrico nos levou para a rua num momento assim que a música gaúcha estava dando certo, mas tinha que dar mais certo. Nós estávamos ali pelos anos 97, 98, daí 99 já veio a lei de incentivo, a cultura, a, lic, a lic. é E eu me cadastrei aí ficou mais fácil ainda, ficou melhor ainda. A gente seguiu mais alguns anos... Fazendo esses shows nas praias, o Antônio já esperava daí, já não era mais os fornecedores picando com produto, Sim. já era é, empresas, é, o próprio Assum, né, que dispunha de uma parte do seu ICMS.
0: Isso, é o esquema da Ilic. Isso,
2: da é, Lojas Colombo. Na época, não era nem vivo ainda, era telefônica. Assim, a gente foi começando com os projetos ah. culturais e se fortalecendo na rua. Porque a mentalidade era a seguinte, a gente toca para povo. Se tu tocar um baile, tu vai ter tantas mil pessoas. Porque, na época, o número de pessoas num baile é diferente de hoje. Sabe? Sim. Baile pequeno tinha 1.500 pessoas. Né? Ah, tu faz um baile para 1.500 pessoas, mas na rua tu pega 15 mil. É 10 vezes mais. Verdade. E a projeção é tudo gente de um lugar, de outro lugar, tudo gente que daqui a pouco, um não é nada, mas daqui a pouco ali tem um prefeito, tem um secretário, e a gente foi é, e assim, se fortalecendo.
0: E assim como sai muito gaúcho para ir para Santa Catarina, muito catarinense, paranaense, vem para o Rio Grande do Sul, para matar saudade, é. que são daqui e tal, e é. sem falar na comercialização do CD também, né?
2: A gente vendia muito CD, daí a gente hum? começou a quebrar os pratos com a City de novo, <risos> porque ela não queria modernização, né? ela era um modelo antigo, e começou a vir um CD de envelope que a gente vendia cinco pila, só que a gente não vendia um, a gente vendia 500, é. num show era 500, os Gurik que vendiam ficavam com o CD na mão, só com troco de cincão para dar troco ou receber os próprios cinco, era uma loucura, e ela não queria isso.
0: Ela queria caixinha. Ela queria
2: caixinha, que aquilo é, levava ela a um patamar mais elitizado. Só que eu já estava dizendo para ela o seguinte, olha, isso tem um, um tempo de vida. Se a gente não souber o, o faturar em todos os lados, nós vamos perder. Perder é, para os outros, porque os outros estão vendendo CD de envelope. Aí. Eles já nem querem mais contrato com as gravadoras que proíbe CD de envelope. E nós vamos vender, porque nosso contrato diz isso. Sim. Que a gente está livre para fazer a comercialização e a, o grupo também pode fazer comercialização. Estava no contrato. Sim.
0: E, e outra, é. né? o, o valor do CD de caixinha, que comprava três do envelope,
2: é, exatamente. Um, 10, cd, um, incrível, CD, um CD, mesmo falando dos dias de hoje, que seria R$ 16, R$ 18, reais, que era mais ou menos isso, nós vendíamos cinco pilas, né? Imagina. Então, rodava mais. O pessoal também não queria mais capinha, porque a capinha vem de um modelo de época, onde as pessoas compravam CD para olhar a ficha técnica, Sabe? Uhum, então é nós não era burro né nós vendíamos o CD de envelope e dizia constando a ficha técnica dentro fazia uma ficha técnica Show. as pessoas queriam aquilo não, e... aonde foi gravado quem são os autores qual é a letra da música
0: Músicos participantes nós fazia
2: envelope pouquinho. mas encaixava o um encarte dentro e depois grampeava. Bah. Aí era um investimentozinho que... Tipo assim, ah, mas isso vai tirar mais tantos centavos. Bah, mas precisa. As pessoas querem envelope, mas não querem chinelagem. Querem uma claro. coisa legal, né?
0: Não, e levava ah. o produto do, do grupo ali na hora, na íntegra. E a divulgação muito maior. Vai pagar 15 e tu levava 3. Daí
2: já deu, então, os assuntos não. do passado.
0: <risos> Aí tu tá próximo de um outro assunto. <risos> Chegou a vermelhar o bicho velho agora.
2: Olha, ah, eu quero anunciar o seguinte, ó. Ah. Amanhã... Ai, ai, ai. Tem a gravação do DVD do teu amigo, Pacheco. Ah, o, o Jonathan Pacheco? Isso. Fala, Magoal, vai estar tá fazendo o seu trabalho, abrindo para uma carreira solo maravilhosa. Vai ser no, no Clube Tradição.
3: Ali no
0: Tradição vai Vai é, ser esse é no Clube Tradição. Uma Aí, eu grande eu
2: produção eu... e dentro da simplicidade do Pacheco. Aproveito aqui. Claro, mete
0: ficha. Não, mas depois vai
2: vir o Fábio pra cá também. Eu sei ah, que vocês têm uns
0: quantos projetos junto aí. É, tem, Eu tô tem, sabendo tem, dessas tem histórias. Mesmo. Não, mas o Pacheco, como sempre, não me convidou. Aquela figura.
2: Não convidou? Mas não, não, foi convidou. um
0: tempão que eu tô esperando ele vir aqui. Nunca uh -huh. mais, aquele fedorento, velho. Mas, mas é um querido, tem uma estrela do tamanho. Mas o Fábio do...
2: vai te convidar daqui a pouco. Quem duvida que ele não Alá, trouxe o convite... Poxa. Ai, ai, ai. Ah, eu dei mancada em falar
3: antes.
0: Ah. <risos> <risos> tá ligeiro, <risos> Esse é o, o pai dos comerciantes aqui. Ó. <risos> Paulinho, Oi, na mesma época aí dos 97, 98, veio a T Music. Ah. Agora tu tocou num ponto que, tipo assim, a gravadora queria aquela coisa mais antiga, uhum. quadradona. Como é que chegou a história lá da, dessa a produtora, desse pessoal de São Paulo na, na T Music, no, nos grupos gaúchos? Vieram na gravadora, vieram direto nos grupos...
2: Não, é, eu vou dizer assim, ó, tudo que é, é original, né, que é bio, com, acaba acontecendo e aconteceu através não dos produtores de São Paulo. Os produtores de São Paulo eles querem ganhar dinheiro, eles não querem te ajudar, Fato. né? Sim. São pessoas do negócio, eles claro. não, não tem coração não. Mas aconteceu por quê? porque eu tinha barbaridade, tinha garotos, tinha guri, fazia os bailes e e, a, e começou a acontecer uma coisa estranha, na, é tendências do, da, da cidade grande, tá? Começou a acontecer uma coisa. Pessoas que não eram do meio de CTG, do meio gauchesco, uhum. começaram a descer, eu vou, eu vou dizer assim bem, pessoas do samba, do pagode, samba-pagode, até rock'n'roll, começaram a sair da, do, seu, do seu nicho. Uhum. E a começaram a entrar em CTGs. E aí, tu, tu via pela forma de vestir que eram pessoas novas. Uns muito arrumado veja bem, Sim. elegantérrimos, com as mulheres assim, elegantérrimos. E outros completamente o contrário. Calça caída até o fundilho, que era uma moda na, Sim, na época, lembra? Né? Sim. <risos> E dois moços, assim, dois jovens, o Faísca e o Fumaça, foram, para mim, o estupim de uma história muito nova. Eles começaram a... Eles moravam num bairro que eu não recordo aonde, mas acho que era a Zona Sul. E começaram a entrar no 35CTG. E, por não saber dançar, vaneira, uhum. eles tinham requebrado do samba. E eles foram criando o Passo do Machixe sem perceber que eles estavam criando... O maior tiro na história sem, sem perceber, porque eles só queriam se divertir, eles só queriam dançar. Só que eu lembro bem que a gente tocava Vida de Gaúcho e eles dançavam aqueles requebrados deles. Sim. Mas requebrado mesmo. Ah,
0: eu imagino, eu peguei uma época É, assim. o requebrado
2: mesmo. E daí, o que, que aconteceu? As pessoas à volta olhavam e disseram, isso é legal. Aí ferrou. Quando uma pessoa faz uma coisa e os outros dizem que é legal, vai uma pessoa, 10, 100, mil, e vai crescendo o número de pessoas que acham aquilo legal e foram treinando junto com eles. Ensina como é que é esse teu passo. Me diz como é que tu faz. <risos> Cara, eles viraram professor de dança. E, daqui a pouco, outros que aprenderam com ele começaram a ser professor de dança. E o, o machiste se instalou. E eles começaram a vir nos bailes dos CTGs infernizando os patrão com aquele jeito de dançar. É jeito de dançar. E, nesse momento, um, um jornalista da Zero Hora, chamado Marcelo Machado, ele percebeu isso e começou a fazer matérias para o primeiro caderno. Olha só o que está que acontecendo. E colocava a realidade, sabe? Influências do samba, do pagode, blá. blá, blá estão entrando na música gaúcha e colocou aquilo como uma curiosidade cultural e gaúcha é muito cultural, né? Uhum. Foi incomodando tanto, mas tudo que incomoda tende até a aumentar, né? Porque o jovem, ele não quer, ele quer ser rebelde, ele é. quer mostrar su suas tendências.
0: Pianovo, né? E a novo, né? Aí é, disseram não um faz, nome. ah, vou fazer ah, só é, para tocar.
2: Né? Foi, foi. E, e, então, esse, esse jornalista foi o responsável pelo projeto che Music, porque ele colocava lá na Zero Hora... É uma che Music que está acontecendo em Porto Alegre. Ah, entendi. Entendeu? Ele criou o um nome, inclusive. Né? Ele criou o um nome com as matérias dele. Sim. Aí, a, a gravadora já se interessou em fazer um produto junto com a RBS, que também queria algo né, explosivo. Um nível mais É nacional, E assim. aí se uniram com a Abril Music lá de São Paulo e fizeram tudo junto. Ixi, Nasceu o Projeto Tia Music. Aí os produtores de São Paulo ficaram loucos. Isso é legal. Só que aquilo nós já fazia há muito tempo. Não tinha nada de novo.
0: Na, na verdade, acabaram ligando o modo de dançar com a música, mas com a, a música? música a banda já fazia A música banda, já fazia, já fazia muito
2: tempo, só que é tipo assim, ó, nunca uh, se pensou que Vida de Gaúcho, Rio Grande me criou, sei lá qual é a música do Tinha Barbaridade, é, que embalava um estilo de Vaneira da época iria embalar aquele tipo de dança, é dança requebrada, entende? Aí eles já juntaram tudo junto. Juntaram, como se nós fôssemos os culpados, né? É, não, eu sei dessa barra,
0: isso aí é bucha. E aí o, o,
2: MTG, o MTG já pegou pesado conosco, que nós éramos os irresponsáveis. Só que nós nunca incentivamos, nasceu sozinho.
0: É, porque se é? tu fosse... Eu já fui em baile, tipo assim... Cara, não vou falar os grupos, mas os grupos de Bombachão Largo eu ia e os caras estavam quebrando até o chão é. eu digo, tá, e aí? <risos> pô, tu viu, não tô, não, tem muita gente que é. diz ah, tu defende, não tô defendendo eu tô é. trazendo uma realidade sim, sim, a é gente verdade. querendo ou não aqui tá trazendo a ficha técnica dos, ar, dos artistas, é. dos músicos e aconteceu
2: agitado. muito de narradores de rodeio que estão lá tu nem entende aquele não chucrismo lá aham uh -huh. E depois vão nos nossos bailes e começam a requebrar. Isso. <risos> que isso? Ô, Tchê, aí, eu nem cadê? vou dizer os nomes, viu? Que não, 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 não sem, sem nomes. Sem, ah, nomes, sem nomes. nomes.
0: Pois é, daí o pessoal acabou botando tudo junto no liquidificador, bateu uhum. e crucificaram determinados grupos.
2: É, exatamente. Aí, eu... As coisas foram acontecendo assim desse <risos> jeito. Nós não fomos os irresponsáveis, mas nós criamos muitos artistas que seguiram. E esses artistas que seguiram. Foram tendo mais sucesso que nós mesmos, porque o próprio Fábio depois vai entrar aí, ele foi o fundador do Estação Fandangueira, que segue uma tendência até hoje. Sim. Então, jovem, né? Sim. Caô Furacão. Então, a gente foi, é, dá para dizer assim, o pai de uma geração, mas nós não ficamos muito para trás. Por quê? Porque o Tia Barbaridade podia ser um conjunto de, de velho como se diz, né? Ah, já fizeram lá nos anos 90, agora deixa que nós façamos. Sim. Não, peraí, a gente nunca parou de lançar música. A gente segue... O máximo que dá para dizer que o Tia Barbaridade são os Rolling Stones da Vaneira. Porque, sabe? Ah, já estão velho Claro, 35 anos de carreira. Sim. mais jovens também. Jovens, porque as pessoas não seguem ninguém pela idade, segue pelas tuas ideias. As pessoas, o corpo envelhece, mas tua mente só envelhece se tu quiser, né?
0: Concordo. Filosofou agora. <risos> <risos> não, tá, tá
2: corretíssimo.
0: É. E outra, tem espaço para todos, né? Tem. Aí o que uhum. acontece? Aí vamos dizer assim: a Tia Music dá certo e pega nível Brasil, a música gaúcha, né? Uhum. Porque. Enfiaram tudo numa coisa só, o ritmo de, de dança e coisa rara Mas aí, dá, aí, Tchê Barbaridade, Tchê Garoto, Tchê Guri, ia dar conta do Brasil todo? Não ia, não ia.
2: Ah,
3: os é, ajudam junto. Ajuda. Nós
2: fizemos um, um trabalho muito bom no projeto Tchê Music. O Tchê Barbaridade eh, não tirou as bombachas, seguimos com as bombachas mais alguns anos, né? Sim. E eh, conseguimos eh, eh, até crescer nos anos... 2000, a gente fez um DVD que eu considero, não é um orgulho bobo, mas é um orgulho de um momento de muito sacrifício, aonde a gente investiu todas as fichas para fazer o que eu considero o, DVD, o maior DVD da música gaúcha. Algumas pessoas não assistiram ainda, mas é o Tia Barbaridade ao vivo em Porto Alegre. Uhum. porque Não é porque o Tia Barbaridade era bom. Não, o Tia Barbaridade sempre foi bom. Fez aquele monte de música, e os músicos eram bons, realmente. Mas, pela primeira vez, nós tivemos um diretor que fez a coisa a coisa certa. Ele ele me consultou. Era uma época que a gente ganhava bastante dinheiro, e a gravadora também. Então, dava para se pensar um pouquinho mais além, né? Claro. Aí, o, esse cara que eu falo se chama Edson Erdman, um cara que foi o nosso primeiro percussionista, mas depois o pai dele não deixou ele seguir na música, ele seguiu no jornalismo, foi para a RBS, uhum. assumiu o Galpão Criolo depois foi para a Globo, assumiu projetos o Criança Esperança, um deles, né? Então, um cara desse é teu amigo de infância, de adolescência, que nós Sim. era adolescente, né? E ele diz, cara, eu quero, eu quero dirigir o primeiro DVD do Tchê Barbaridade. O que que tu espera que vai dar? Vai dar um belo de um trabalho, ah, né? Ó, a
0: carga de experiência, a do, carga cara de experiência
2: cara tá. do cara. E o cara disse assim para mim, o que que tu espera do teu DVD, Paulinho? Eu disse, cara, tô, vou, vou, vou falar um exagero, tá? O show do Queen na Inglaterra, o show pra Rainha, ele disse, eu vou fazer um DVD igual ou melhor. E fez. Sim. As pessoas que assistirem, a gente teve que é, superar muito. E essa superação não dá nem para contar a, as dificuldades que a gente passou para conseguir realizar o DVD. Porque desde é, a irmã querendo nos proibir de, de fazer, uhum. até é, situações do tempo que o tempo não estava não colaborando nos últimos dias, mas tudo confluiu num único momento, onde amanhã daquele dia 2 de julho de 2006, amanheceu assim ó, com uma neblina tão densa que você não enxergava 10 metros. Bah. Aí já existe um ditado que diz, né? Se a neblina é densa, vai vir sol, né? Uhum. Eu disse, vai razão vim...
0: que baixa, o que
2: racha. Isso. Não <risos> interessa. E o, eu disse vai se vir um baita de um sol. E o nosso evento começa às quatro da tarde. Uh -huh. Meu Deus do céu! As pessoas começaram a chegar no, no lugar ali, o anfiteatro Pôr do Sol. Já às onze da manhã já estava chegando gente com sol, tam, tomando chimarrão, trazendo lanche, fazendo... Meu Deus, veio excursões de, de, de pessoas que eu nunca imaginei da distância que se deslocaram para estar ali. E, e, e concluímos o nosso trabalho com 40 mil pessoas. O DVD é, ele é atual, tu pode assistir ele hoje, tu vai dizer, porra, não vi um DVD é, igual. Sim. Não vi. Né? E sem falar no repertório, é, todo
0: mundo dança e canta. Exatamente. Então,
2: o Tia Barbaridade ele é assim, ele é de fases. Teve o, a fase... Do Marcelo, que foi longuíssima, né? teve a fase do Machado, do Kim na Gaita. Hoje a gente está numa outra fase que não é diferente da primeira fase, porque o nosso a, a nossa proposta é, perante os nossos artistas, que a, a gente imagina que vai ser melhor aceito, Sim. é tu tirar do, do teu problema uma solução também, né? O Marcelo disse que ia parar. Eu não pedi para ele parar. Ele estava realmente é, com problemas até de saúde. Né? Uhum. Precisava parar. Ele, era um momento que ele precisava parar. E aí a gente vai acabar a carreira, porque o Marcelo vai parar. Não, gente, é, antes do Marcelo parar, a gente trouxe que o Balanço do Tchê era uma banda nossa. A gente trouxe o cantor do balanço do Tchê para cantar ao lado do Marcelo. O Cris. O Chris, e uhum. o Chris foi já era fã, foi pegando o modelo de trabalho do Marcelo e com aquela energia de jovem, né? Sim. E cresceu muito e nós trocamos um artista pelo outro com a mesma qualidade. No outro dia que o Marcelo parou, o Tchê Barbaridade seguiu normal, bem como o baterista lá atrás, o Marlon Castilhos, disse que era hora dele parar porque ele ia estudar ia para a Inglaterra, um monte de situações, entrou o Célio, que era um, um fã do Marlon Castilhos. Né? E, e até hoje é assim. O Feijó saiu, a gente foi testando artistas, hoje tem o Miguel... Que é um feijão se tu olhar um e outro das épocas, uhum. cara, parece um filhote do feijó, entendeu?
0: <risos> é, pior que a é verdade. É, e o
2: cavalo, desgraçado, que não adiantou, né? Não tem outro Não igual, tem né? outro igual, é a lenda ali. É, é uma figura. É uma lenda. Mas
0: aí que tá, tu, que, 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 tu falou da turma da primeira fase, é, é, é essas é. personalidades né? Sim, fortes, sim. né? Não só músico, mas personalidades fortes também. Sim, sim. Che, como é que era segurar essa galera?
2: Ah, isso aí é como tu ter um, um, um time de futebol e todos são importantes, mas tem que ter uma regra para todos, né? Sim. E a, e a regra da, da importância, Ei. olha só, Fábio, é para ti, Fábio.
0: É nós, Fábio. Vamos, vamos, vamos. <risos> Fábio. Vai aquecendo as cordas vocais. O apelido
2: do Fábio é Binho. Binho? Ah, é, ai, sempre ai, foi, no mundo da música é Binho, ai, mas... Ai, ai, é um grande cara, hein. Eu Imagina, quero que ele venha, vir, eu quero que ele venha falar para mim poder comer, vir, né?
0: Ele vai vir, mas só para. É. Mas aí, aí tá. O cavalo, o Petiço, o Marcelo, uh -huh. o Quinho, esse timaço todo aí, a preocupação de seguir uh -huh. o trabalho, conseguir gente uh -huh. da qualidade, a mesma altura. Mas é todo mundo que passou aqui, cada um tem a sua personalidade, tem, né? tem. Eu imagino que muitas é. vezes ela. Não, ela, 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 o que tipo tu. Assim,
2: tu quer um veneninho aí pra. Não, não é um veneninho. Não, esses, é um veneninho. Esses jornalistas. Esse ah, é é igual... bah, bah, agora eu me senti
0: elogiado. Jornalista. Eu mal sei ah. botar um prego numa parede, escrever meu nome, que nem dito. Tá bem, mas não, o. Não, o veneninho, que... mas eu digo é. assim. Na hora de decidir, claro. eu não lançar isso, fazer aquilo. Não, aqui, o, que é que que,
2: o que que acontece? Eu já te mostrei lá atrás, né? A primeira regra, tu faz, eu vendo. Isso. Então nunca ninguém se envolveu no marketing, no negócio. Ah,
0: não. Era só com o Marcelo, então. Isso era com todo mundo. Não, tá.
2: obviamente, né? Sim. Obviamente. E o e em relação à música, todo, todos acordavam que o Marcelo tem o poder de decisão. Ah, então, show. sabe? Não é que os outros são comandados. O Marcelo ele chegava e dizia: Machado, eu preciso de uma introdução e tu tem que criar ela agora. Ah, não pode ser o Quinho? Não, eu quero tu. Legal. Tu tem que fazer, porque eu estou imaginando a música com a tua pegada. E saí as introduções que melhoraram a música, porque senão o Marcelo não gravava. Até ele conseguir. Começava pela introdução. Ele é chato com introdução. Vai. E aí tinha algumas introduções que ele já dizia. Quinho, eu quero que tu faça a introdução. Sim. Entendeu? E assim o Tchê Barbaridade se constituiu. O Cavalo... O cavalo é a mesma coisa. O cavalo, ele é muito pop. Uhum. Então, tinha que segurar aquela,
0: aquele, pop aquele estilo dele. pop dele. <risos> trazer
2: ele para o regionalismo, né? Claro. E aí, cavalo, eu preciso de um solo mais... Cara, não é Santana. Tá? Vamos pensar no bonitinho e cavalo. né
3: uhum.
2: Bonitinho faz coisas regionais. Claro. E, e o cavalo vinha... Mais ou menos isso. Não, é isso aí. Caso, é, casou com que o que o, o Feijó
0: falou. Porque o Feijó, quando chegou na banda, tava indo, já estava um, hum. no outro dia no estúdio. E ele, bota outro para gravar. Hum. E disse que o Marcelo... Não, cara, eu quero não. que
2: tu grave. O Marcelo era assim.
0: Justamente. Ele
2: era, ele era justo. Ele, ele sabia com quem ele estava lidando. Ele estava lidando com artistas que tinham capacidade. Muitas vezes não sabiam, não acreditavam no seu potencial. E ele era um incentivador. Não, cara, tu pode. E ele deu oportunidade para todos. O Petiço tem um disco solo. Era criança. É, era é. criança. E o Marcelo diz não, tu vai gravar um disco solo. Não, mas vai gravar, rapaz. Eu vou gravar. E assim a gente fez. É,
0: o Feijó salientou muito disso, hum. que o que o, 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 o Marcelo ele era assim. Ele dizia, não, eu confio nos meus soldados.
1: Ah, e é realmente é um melhor, modo assim.
0: certo de pensar, é. porque os caras estão do teu lado, te ajudando a ganhar o ganha-pão, é, eu acredito neles, eles acreditam é. em mim.
2: Claro é que, que uh, a gente montou uns tatame dentro do ônibus, que tinha uma parte lá que para carregar o som que não, não tinha banco nem nada, uhum. e, aí os guris tinham uns tatame.
0: Fiquei sabendo dessa ah, história. Era para
2: dar umas treinadas de jiu-jitsu, mas, na verdade, era para desopilar. Desgraçado, aquela vez que tu me fez
0: isso. Né?
3: <risos> Mesmo
0: aquela vez que tu fez eu errar, agora vai ideia toma. É, é, é bom para distrair um pouco a cabeça. Hum, mas é. nunca influenciou em palcos. Os guris, todo mundo falou, né? Podia ter não, uma, uma rosquinha, uma coisa, mas chegava não. no palco, todo mundo fazia o seu Exatamente.
2: É, para xingar um ou outro, porque faz parte de uma família, né? Faz parte. Eles escondiam a cara e de...
3: Oh, filha da... é.
2: E o outro fazia uma
3: cara assim uh -huh.
0: <risos> Não, mas plantaram muito bem Virou uma base, é, assim. um timaço Saíram, muitos saíram, deixaram o nome é, marcado tanto,
2: tanto que jamais um músico saiu Porque eu tirei, eu nunca tirei ninguém da Sim. banda Todos saíram no seu tempo O Cavalo, quando saiu pra montar uma banda chamada Cavalo de Fogo é porque ele não queria usar bombacha. E eu disse: não chega desse negócio, de São Paulo, escritório em São Paulo. Nós vamos, mês que vem, nós vamos botar bombacha e vamos voltar ao gauchismo, que é o que nos interessa. Sim. Senão nós vamos perder o vínculo com, com o público. O público está público crescendo e está esquecendo de nós. Tem uma Estação Fandangueira aí nos comendo. Né, e assim e eles concordaram. Todo mundo concordou, é verdade. Ninguém aguenta mais. Não, e querendo ou não, a é. base do tia barbaridade é. era Ninguém Ricanal, aguenta né? mais. Fecha o escritório de São Paulo. Aí nós, nós gastavam 110 mil no ano. Nós gastamos com o escritório em São Paulo para fazer relacionamento, crescer. Era muito dinheiro. Rapaz. Aí eu disse, e eles Não chega, eles só querem isso. Né? E eles só querem isso. Eu disse: Não chega. Nós não vamos fazer mais nada se vier uma dupla sertaneja querer participação vamos pensar se a gente quer mas a princípio a gente quer que o não existia ainda o baitaca né uhum. no, no nível de hoje mas Sim. digamos os artistas da época assim se o mais bacudo quiser participar conosco é esse que a gente quer esse que a gente precisa hoje voltar às raízes. raízes
0: as é raízes onde, é, é o onde está enraizado não a tem como tirar e querendo ou não as músicas são <risos> Ah, desculpa, Aí a, gente fez um,
2: a gente fez um projeto chamado 100% Gaúcho, a gente gravou um DVD mostrando que a gente queria aquilo e, e o povo assimilou, a gente fez o 100% Gaúcho 2, que também reforçou o que a gente queria e foi fácil do público nos perdoar, Sim. só que a gente perdeu muito público que cresceu e, e, e foi casou e tal, porque, uh, vai lá ver, se tu vai ver meia dúzia de anos, uh, num mundo moderno, ele, as pessoas mudam muito, daqui a pouco começou a entrar, como eu disse, Estação Fandangueira uh, cresceu muito naquela época, entre outros, uh, porque nós deixamos vazar, nós saímos do mercado e o Tchê Garotos mais ainda, porque o Tchê Garotos foi para São Paulo, estava tocando em muitos estados, nome nacional, né? Sim. E, e quer dizer, os dois tchês principais, fora do, do mercado, ficou fácil para outros entrantes. Claro.
0: Ah, entendeu? É, se renova assim, como renova é. público, renova música. Porque não renova. é
2: assim, um, ah, eu quero um baile do Tchê Barbaridade ou dos mateadores. não. É do, existe uma linha. É. Entende? Aqui Sim. nessa região, eles querem mais tradicionalismo, bombacha de 10, 14 polegadas, sei lá quantos <risos> polegadas. Nós não temos chance.
3: Entendi. Até hoje, nós não Sim. usamos
2: esse tipo de roupa. Inclusive, nem tenho vergonha de dizer isso, que isso é uma conduta minha e do Fábio.
3: Hum.
2: Um contrato com preço sem nenhum desconto, lá em... Uh, Santiago, Rio Grande do Sul, um CTG, tocamos um show lá muito grande, aniversário da cidade. Mas do nosso jeito, né? Sim. E o show extremamente... VT, sei lá, nós e a indústria nacional estávamos juntos, deveria... Indústria, indústria musical, musical. Musical, desculpa, perdoa. Perdoa, gente, do musical. <risos>
3: uh,
2: devia ter umas 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, é sei lá, num pavilhão, né? Uhum. Muito grande. E aí, o empresário da região lá, todo eufórico, Paulinho, o patrão ali quer contratar, quanto custa? Dei o preço original, como eu sempre dou. E tá a minha comissão no meio? Não. Eu já vi, claro que a, a lei da oferta e procura é que dá demanda, tu entendeu? Uhum. Se alguém te procura e te quer tanto... Cara, tô, põe tudo acima, né? O preço original, comissão, claro. imposto, tudo por fora. <risos> e,
0: junto. e eles,
2: não, tá fechado igual, Paulinho. Posso fazer o contrato? Pode. Aí, no outro dia, ele disse, só que tem uma coisa, Tô meio envergonhado. Eita, nossa. <risos> no outro dia, isso. Tô meio envergonhado. O patrão disse que viu bem vocês lá e estava uhum. olhando os vídeos e as bombachas não são adequadas para o estilo do CTG, Ai. que o estilo do CTG exige a bombacha com tantos palmos. E eu disse, cara, só agradece a eles, que Deus ilumine o caminho deles, não é para nós. Nós não vamos botar bombacha, nós não vamos se desfigurar por causa de um contrato. Nós usamos bombacha. É o estilo de Porto Alegre, nós somos de Porto Alegre. É. Nós não somos lá da Boçoroca, entende? <risos> né?
0: Eles criam uma bombachão largão e... É, a
2: região deles estranho. usa aquela bombacha, mas o patrão tinha 70... Depois eu descobri, patrão com 76 anos... Oi, Galê! É é uma pessoa que já tem, não vai mudar a cabeça dele, claro, né? Claro, claro, claro. E, e se ele contratasse uh, uruguaios, ia ser pior, porque os uruguaios têm a bombacha... Que o petiço usa, fica quieto
0: Parece uma ralabela <risos> <risos> Braço petiço Não, mas eu, Valeu, eu, petiço. Eu, eu entendo, eu entendo Tu te moldar só por causa de um contrato não, E outra, quem ah. conhece o Tia tipo Barbaridade Viu o Tia tipo Barbaridade hoje, sabe que tá contratando Aquele, aquele. Tia tipo Barbaridade A gente
2: pede para entrar no site, na rede social A rede social é o Fábio que cuida Tem todas as fotos é Imprensa lá, tem artista por artista Se o cara não gostar Ele não compra Agora, se comprar, já está no contrato. Os artistas constantes na nossa carreira. Sim.
0: Mano, tá é, certo? É isso aí. É bom e tem que ter tudo escritinho, né? Porque é. daqui a pouco chega na hora de acertar. Ah, mas vocês não fizeram isso. Não, está no contrato não, não. aqui. E muitas vezes ainda se incomoda, né?
2: É. <risos> Acabou dando tudo certo. A gente não vai agarrar o mundo, não vamos conquistar tudo. Mas a gente quer conquistar o que a gente merece, né? Sim. A gente quer ter oportunidade de trabalhar com dignidade, como é agora. É, melhorar a vida das famílias que trabalham dentro do Tia Barbaridade. E eu sei, eu e o Fábio pensamos igual, assim, a mente elevada. tu tem que ter a mente elevada, não tem competição com A, com B, é, ficar puxando tapete dos outros. Não, é pelo contrário. sabe Quando a gente começou, inclusive na extrema, é, a mentalidade de todos que integram essa produtora são iguais. Sabe? Vamos.
0: vamos... Não, e, e graças a Deus todo mundo passou por uma pandemia, terrengue hum. todo mundo abraçado, é. é hora de todo mundo se abraçar e é, continuar. esse trabalho.
2: foi o primeiro grande trabalho do Fábio, que foi o DVD O Tia Chegou na Vacaria, né? Sim. Que a gente fracionou em, se não me engano, 10 pedaços até agora. Aham. Uh 10, -huh. né, Fábio? É. Só olhando, Gisele? Mas, cara, e vai vir uma música daqui uns dias aí, meu Deus. Cara,
0: aguenta, segura. Bah. Deixa eu faturar pra, pra, pro leite das crianças vai, e daí aí... o Fábio já vai vir. Isso, vai, isso. Vamos aí eu vou dar foi. a
2: cadeira pro Fábio e vou embora, então, é isso?
0: Não, fica aqui, não vai escapar, não. <risos> Até porque tem tá um o motorista também, não pode ir embora e deixar o homem aqui comigo. Gurizada, faturar pro leite <risos> das crianças, já estamos voltando. <risos> Oi, galera Gauchada! Uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. Mas sabemos que um bom acompanhamento tem o seu valor. E apresento aos amigos uma nova experiência para o teu churrasco, Tchê. É o pão da Molino Alimentos. Tem pão de alho e pão de cebola a chega na LF Bebidas, na Avenida Itaculumi 1054, no bairro Barnabé, em Gravataí. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência pro teu churrasco de. Buenas, meus amigos! Tranquilo? Tito tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo, o João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. Um. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo, o João faz um superchat de 20 pila, o João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o de superchat de 30 reais, ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede, Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho, vai. Então faz o seguinte, num podcast tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números. Mais para frente tu faz outro superchat e pega outro, outro número mais no meio. Para não ficar muito reunido, o frete fica por conta do ganhador. Te
1: prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurisa! ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você! Música
0: O balé das cadeiras aqui, o Bom Passar não sabia se sentava ali, sentava lá. O Bom Passar já queria sair do assunto. Não, vamos ficar aqui, rapaz. Vamos juntar a turma nova com a turma mais experiente, né? Não vamos fugir do esquema. Mas mandar aquele grande abraço a Molino Alimento, aquele pão de alho, pão de cebola, bagual pro teu churrasco. Tu não pode perder o pão da Molino Alimento. Também a JB Acordeões, aquele site velho e bagual. Aquele site velho e bagual de cordiona, tem botoneira cromática, Piana, umas gaita véia medonha, é na JB Acordeões que já chega lá. Web Rádio Pampa e Cordiona, mas a meu grande, grande parceiro Edson Brito, lá de Lages pro Mundo, uma rádio véia gaúcha. O Meu Pago Sul, aquele parceiro grande litrão aí, atingindo a marca de 50 mil inscritos no canal. E também a Pense Madeira, grande parceira da gente, e avisando o pessoal que a gente tem um kit de churrasco que tá chegando aí. Tu faz um superchat 10 pilas, tu já tá garantindo o teu número. <coughs> Garante o teu número e já tá encaixando certinho pro final do mês tu concorreu o sorteio de um kit de churrasco personalizado do Yutche, tá bom? Lá da Pensa e Madeira. Então, tu te prepara, manda o superchat, o pessoal já mandou aqui, ó. Mandar um grande abraço. A Lia Cardoso mandou 20 pilas. Lia, já vou te botar na fileira dos números. E o pessoal da Produções RP também tá aqui e a gente vai entrou um pedaço de carne no buraco é errado aqui e a gente vai botando os nomes na lista e a gente vai conversando e o pessoal vai se chegando já já nós vamos mandar uns abraços só que antes registrar agora o salva de palmas <coughs> sai vai, vai morrer velho, é eu o, o bom passado tá mil vezes melhor que eu aqui, tá voando baixo eu tô ficando pra trás pro aplauso do nosso povo ah braço direito, parceiro esse chegou e eu já tô conhecendo, bicho velho. Eu acho que é irmão gêmeo do Pacheco. E amanhã vai estar tá lá lançando DVD e ele vai falar dos projetos agora junto com o Bom Passar. Fábio chegando, Ritter. Bem-vindo, meu galo velho. aí ó. de palmas
4: e tosse também, né? Vai, né? Tá entrando a, a hum? carne. Eu não comi nada, né? Não é entrando
0: então, a carne e não... faca. Eu eu não, é fal... Vai falar isso pra músico, isso aí? É eu é não empunhar. Nada,
4: então... Por isso, tô sofrendo, tô não, é, livreira. não
0: comeu nada, eu vi. Acabou com a cambuca lá do outro lado.
4: Por isso que é bom ficar nos bastidores.
0: <risos> Bem-vindo, meu galo. Muito obrigado. E prazer né? te conhecer. Igualmente. Prazer
4: é todo nosso. Né? Mas,
0: Deus o livre, é assim. O Bom Passaro já tem uma experiência vasta, agora chegando mais o... o isso,
2: o, é o, veterano, o, veterano. É
0: veterano né? também? É novo na idade, eu então. Só na
2: idade. Começou <risos>
4: com 13 anos, acho.
0: Capaz. É. Conta um pouco aí pra nós, homem.
4: Comecei aí, comecei um pouco... Um pouco... Jovem, vamos dizer assim, né? Um pouco jovem. Cara, eu tô há um, um bom tempo, eu acredito que 18, 19 anos já. Não sou um, um cara tão novo, mas também não sou tão velho assim. Né? Sim. E comecei brincando um pouco de ser músico no rock. E, Capaz. É, e quis o destino, né? Que eu, isso eu sempre conto nos bastidores, que o primeiro CD de Vaneira que eu escutasse fosse do Tio Verbaridade. E tu vê como o mundo dá voltas que hoje eu né, estou ao lado de um cara que eu aprendi muito quando eu comecei a, a ter esse carinho pelo comercial, né? Uhum. Uh, fui músico um, um, um tempinho, atuei nos palcos também na Havaneira, no começo, mas já... Em primeiro momento já vi que o comercial estava fazendo parte de mim e o Paulinho foi um cara que me espelhou por muito tempo, até por essa identidade, né? A identificação que eu tive com o Tio Sim. E hoje estamos estamos trabalhando junto aí, pela segunda vez, mas agora mais forte, né? Uau. Tivemos um, um momento, como o Paulinho falou, eu fui um dos fundadores do Estação Fandangueira, fiquei lá por 12 anos, e nesses 12 anos eu também tinha a FR, que era a empresa que fazia uma gerenciamento de carreira de alguns artistas, e o teve, eu tive o prazer do Che trabalhar uma época dentro do escritório, né fazer uma parceria, e... Só que naquele primeiro momento, nós, 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 nós prestávamos um serviço para o né? uhum. E mais uma vez o mundo dando volta, depois de uma pandemia, hoje estou eu... O universo eu, conspirando, é, eu costumo dizer. Hoje estamos aí juntos, né? Tivemos uma, umas briguinhas, assim, no... no, 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 no num passado meio recente, mas hoje estamos cada vez mais fortes e unidos ah. e trabalhando pelo mesmo propósito.
0: Mas é que nem casamento, né? É, é, isso é um casamento. É, imagina, tu e muitas vezes tu passa mais tempo com o parceiro de trabalho do que com a própria é patroa em casa.
4: É verdade. Tem, é tem isso que é que seu diferencial. É.
0: Cara, eu quero saber, contem tudo e não me escondam nada, os projetos.
4: Tem bastante coisa, cara, bastante coisa por vir.
0: Então é essa hora é, que nós vamos
4: falar. É, desde o primeiro momento que a gente conversou, que o Paulinho me, me fez o, o convite <risos> de... de... Entrar para a família de barbaridade, né? Uhum. Uh, eu já, eu já, eu sempre fui um cara que é muito visionário, né? Uh, gosto de sonhar né? e buscar né? realizar esses sonhos. E o Paulinho também, de uma outra época, mas tem um pensamento muito parecido com, com o meu, né? Uh, de também sonhar, almejar coisas novas. E quando nós começamos a conversar, eu já... No, me, no mesmo tempo que eu ia pensando, será que eu aceito essa proposta? Eu já estava <risos> mas eu tenho que aceitar e fazer tal coisa. Porque se nós fizer tal coisa, acho que vai dar certo, né? Olha aí, cara. Então, né, como o Paulinho disse anteriormente, o primeiro projeto que a gente oficializou aí foi o DVD do Tchê, chegou na Vacaria, justamente que era uma coisa que nós pensávamos que, que o Tchê precisava mostrar para essa, essa nova galera, assim né? que muita gente, né cara, dessa... dessa da, a
0: nova geração. nova né?
4: geração que, 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 tá, que curte muitas músicas do Tchê, mas às vezes... Por algum momento, como é... Tá sempre me, o pessoal meio voado, assim... Cara, nem sabe quem tá cantando. Nem sabe, verdade. É. verdade. E nós precisávamos mostrar, né? claro o é isso aqui, ó. Por mais que... Teve uma mudança de, de alguns integrantes... Um, algumas identidades, mas... A essência é a mesma, né? E como que tu não vai mudar, né? Como que tu não vai mudar uma... Eu tenho 34 anos, tu imagina, o tia, a variedade, tem 35, é mais velho do que eu. Entendeu? É. Como é que tu não vai mudar uma geração? Vocês, claro, entendeu? toda a vida... Então, só que o mercado em si, ele, nos últimos anos, desde que entrou essa era digital, ele, uhum. mu, ele mudou conscientemente, né? E, e eu, eu vi que o Tchê talvez faltasse um pouco entrar nesse novo mercado, assim, né? Então a gente fez esse projeto do Tchê Chigula Vacaria já lançamos alguns, algumas músicas, alguns clipes, e, e tem mais muita coisa por vir aí Desse sim. DVD, já estamos pensando num próximo DVD Que é um DVD de 35 anos de é. Mas a, a, a grande sacada nossa Foi colocar o Tchê nesse mercado digital né? Colocar o Tchê Hoje, se olhar os números do Tchê São surpreendentes né? O... O Tchê já vinha de números surpreendentes em toda a história, mas nesse mercado digital não estava conectado, né? Sim. E eu até mostrei para o Paulinho um, um tempo atrás, o Tchê nos últimos meses cresceu 323% no, no YouTube, por exemplo.
0: Ah, isso é muito bom. É.
4: Mas por que, que teve esse crescimento? Porque o Tchê sempre teve uns números muito bons no, no, no digital, tanto Spotify, como Deezer, como YouTube, só que eram outras pessoas. Tu hoje tem um canal, né? Então tu sabe Sim. como funciona. Tipo, a, o Sábado Dia, que era a música, um clássico do Tia Barbaridade, ela tinha não sei quantos milhões de visualizações, mas estava no canal de uma pessoa que a gente nem sabia quem era. Entendeu? Tem
0: disso, né? Uma então, bagunça. É.
4: É, é uma, perdão a palavra, mas uma bagunça. É. Então foi uma coisa que a gente quis, ó, oh, vamos, vamos ajustar isso aqui, vamos ajustar a casa, vamos nos enquadrar nesse mercado, nessa era digital, para mostrar que o Tia está cada vez mais vivo, né? Não,
0: e eu imagino que é uma bagunça mesmo, porque o pessoal Sim. vai registrando, quer colocar nos claro. canais, né? Não vamos longe, aconteceu com o Beto Friso. Uhum. Quando ele quis botar o canal dos Mateadores como, como oficial, ele não pôde, não conseguia.
3: Tinha ele algum... recebia
0: restrições uhum. das músicas do grupo, porque tinha muita coisa fora. Sim. Até que ele fez um vídeo agradecendo pelas divulgações, mas estava complicando o grupo. De... Querendo ou não, estava prejudicando o grupo numa determinada forma. Eu acho que o pessoal se conscientizou e foi tirando, e coisa Sim. nada, ele foi indo e conseguiu Sim. hoje.
4: E, e eu vou dizer que, por muitas vezes, as pessoas não fazem por maldade, não. Claro, tem os, não. Tem não os vai. espertalhões, né? Mas, ah, ver. na, na verdade, infelizmente, é, é tristíssimo, mas na maioria das vezes esses espertalhões sabem do que estão fazendo e fazem justamente por, é. por maldade. É. Mas esses fãs, essas pessoas que sobem músicas, que divulgam, eles não fazem por maldade, justamente eles querem divulgar, e por, por gostar. Go... isso aí. E, mas às vezes acaba atrapalhando inconscientemente, <risos> né? Mas só que a gente precisa conversar, né? E, e explicar, mostrar para as pessoas que não é por mal de vez em quando a gente recebe algum bar, foi trancado tal coisa minha, não sei o quê. Mas, gente, hoje, hoje não existe mais a venda do CD, né? É. Então, hoje, qual é a nossa forma de, de rentabilizar o, o, o nosso, a nossa galinha do, dos ovos de ouro, que é, que, que é a música? É, digital, é, é, é ganhando os royalties dela no YouTube, é ganhando é. royalties no Spotify, no, no mercado digital. E para nós fazermos isso, infelizmente, nós temos que tirar de outros canais e botar no nosso. Né? Sim. As pessoas precisam, até porque vem tendo um crescimento. Então, tendo esse crescimento automaticamente a gente começa a, a ser mais rentabilizado por isso, né? Então e, é, uma, é uma organização é, que tem que ser e feita, que, né?
0: E que nem tu comentou, a nova geração tá chegando e a nova geração, que nem se tu olhar os meus pequenos, tu entrega o telefone na mãos de, deles e eles saem assim, ó. Sai. E a nova geração tá, vai pesquisar uma música, depois cai num canal de um cara claro. que não tem nada a ver. E chega lá, pá, tô conhecendo o Tia Barbaridade. Incrível, porque assim como os músicos dentro de um grupo vai se renovando, a geração que segue aquele grupo se soma, se renova. Sim. Então tu tem que conquistar aquela turma que tá chegando também. E automaticamente tu já direciona direto no canal claro. do
4: grupo. E acontece muito, eu, eu, eu sei pela minha filha, porque tu vê, tu, tu, diariamente eu vejo coisa dela assim que refletem de coisas que eu falo, então eles estão sempre ligados. E o que acontece de barbaridade por trocar de gerações, hoje tem muitos filhos... Que, que os pais vivem nos bailes de verdade e hoje estão indo no baile. Uhum.
3: Só que eles viram...
4: Imagina, há um, um tempo atrás eles ouviam... Bah, minha mãe fala muito bem, meu pai fala muito bem nesse grupo. E eles vão pesquisar algo. Falei, Pô, mas é isso aqui mesmo? Que hum. tá meio, sabe? Tá estranho, né? Cadê a Sim. grandiosidade? Porque eles querem uma coisa bonita, querem algo grande no digital. Sim. E é o que a gente tá fazendo hoje com o Tio Verbalidade. Então, hoje o que a gente mais ouve, Bauti, tá voltando, né? Bauti, tá bonito, né? Porque querendo ou As... não, tem que estar tá nas redes sociais. Tem, cara. Que, tem que,
2: né? é, e a rede social ela é aberta de graça, mas é. se tu fizer fotos mal elaboradas é, músicas mal colocadas, é, tudo é lançamento que é. tem que pensar e o Fábio é um especialista nisso.
0: A, ima e... a imagem que tu coloca, que tu... até uma capa de um, de tudo, um clipe cara. de um vídeo, é o Tchan para chamar a atenção ou não. Mais, hum.
4: mais uma foto, hoje eu, eu, às vezes a gente dá umas, umas pegadinhas assim o não dá para fazer isso porque, cara, qualquer coisa que tu for fazer na rede social tu tem que pensar bem. Tá é. né? Tu vai postar um vídeo, tem que postar um vídeo de qualidade porque alguém vai assistir aquilo ali. Claro. Eu sou da mesma política do Paulinho, eu acho que a gente não tem que estar tá ofertando nosso produto. Nosso produto tem que ser procurado. Claro. Só que tu imagina, cara, eu vou lá pesquisar algo do tipo de tiver validade que eu quero contratar ele. primeira coisa que ele vai fazer é entrar na nossa rede social. Não Daí não tem Sim. engajamento. Se ele é. se depara com números que não são expressivos, se prepara com uma foto feia, um clipe ruim, ou uma música com um áudio ruim, ah, já de repente tu perdeu uma é, venda. É. E é, ali... Não...
0: E consegue se separar o joio do trigo, porque tem muita gente que vem se atravessando, não sei, achando que estão fazendo grandes coisas e não estão é, fazendo nada. Né? Nem somando é para a banda, botando um clipe ou uma coisa completamente é, é, própria.
4: É que o mercado digital ele é muito rápido. né que nem é. eu, eu hoje, eu sei um pouco, mas a gente sofre bastante, sabe? tipo Porque se... Cara, se renova muito e eu estou constantemente... Uh, participando de, 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 de cursos e, e pesquisando muito, que hoje a, a própria internet nos facilita muita coisa né, para te buscar, né? E vou, viajo de vez em quando para São Paulo, tenho um contato muito forte com a música sertaneja que às vezes as pessoas são meio preconceituosas, mas, cara, é o... É o... É o nosso mercado hoje tá, gira em torno do sertanejo.
0: É. Ah, eles são o preconce... business. É. O
4: business é no sertanejo. Tu quer ver algo bonito? O sertanejo faz isso. Entendeu? Então, por muito tempo eles estiveram anos luz na nossa frente. É. E o que, que tu vai fazer? Tu vai ficar falando não, nós não gostamos não. Vamos fazer, vamos nos espelhar neles nas coisas boas. Sim. E assim, aí... assim como eles
0: espelharam se espelharam na Mas, nossa pancada qual... da vaneira. O Paulista já teve aqui. Sim. Sim. O, o o o o Cabral, e ele diz, cara os caras escutaram a nossa pancada de Vaneiro e o Chororó e... disse, se o sertanejo pegar essa pancada de Vaneiro e levar lá pra cima e botar uma música romântica, ninguém segura Olha o que tá acontecendo. É,
4: eu, eu, eu tenho, tenho sócios né, na, na extrema, além do, do Tio raridade uhum. e de outros projetos que eu tenho, mas tem um cara que, que, que teria um, ba, um, um bate-papo muito legal contigo, que é o Gabriel, e ele te conta a história todinha.
0: Gabriel, Gabriel? O Gabriel
4: Expresso. Ah, o Gabriel é. do Expresso? Te, ah, ele de conta a história todinha dessa evolução da música, se, da, da sertaneja, do garfiar a nossa vaneira e, e dizer que é sertaneja. Ah, a ouvindo, gente tem ciência essência de tudo. Bruno e Marrone se fizeram. É, res, assim, é, Resumindo um muito. pouco, tudo tudo começou através do Tradição, né? É. Isso. Mas antes do Tradição, veio as referências, né? Se tu pegar os primeiros CDs do Tradição, tu vai ver que eles regravaram o Tchê Barbaridade, <risos> chegaram outros... Gabos de Ouro.
0: Bom, e música assim, ó, trancão, velho, medonho, é, né? E Mas tá pra também. que baile, na bailanta tá do Tiburcio, bando de louco. E aquela coisa é. bem travadinha, né? E, Aí, e levando os e os caras gostando. E
4: uma coisa que me entristece um pouco, cara, porque tu chega no meio de qualquer sertanejo, eles são apaixonados pela nossa música, sabe? Verdade. E por muitas vezes a gente não, 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 não retribui esse carinho que eles têm, sabe?
3: Uhum.
4: Pelo preconceito que existe um pouco na nossa música, sabe? É. E voltando ali às referências, o Paulinho mesmo falou, a gente teve, eu tive um momento muito interessante. Eu criei, na verdade, eu, tudo que eu grande parte do que eu aprendi assim, no, no meio da música, tanto comercial, foi dando muito murro em ponta de faca, né? É, Sofrendo bastante, mas o Estação, o Estação foi a escola para mim, né? Onde eu me tornei um, um empresário, onde eu almejei novos voos. Sim. E e eu justamente usava o Estação Fandangueira, uh, eu, eu, tudo que eu pensava no Estação, eu usava os erros das outras bandas, do que os caras estavam fazendo. Ah, por que que não é tão gaúcho por que, que que não é tão pop? Sim. Tentava balancear. Pode ver que até hoje o Estação vive nisso. Ah, muitos falam, pô, mas bota bomba bombaixo só com toque de CTG. Mas tem um lado ao contrário. O, o estação ele nunca eu nunca vendi a imagem do, do estação fananguer e nem outro artista que eu tive nesse decorrer do, dos anos nessa linha Sim. nunca vendi que era uma, um grupo gauchesco mas quando as pessoas nos contratavam por questão de respeito a gente não então pelo menos vamos botar uma bombachinha, tocar um rodeio por questão de respeito então nós pensávamos em respeitar só que nós estaríamos desrespeitando e de repente tu imagina o, uma banda que conquistou um monte de, de fãs jovens, de do nada ela se depara com. Tipo, tá, mas agora a banda virou gauchona? Eu acho que era um desrespeito com os seguidores desse. É. desse. Sim. sim. Então, às vezes o desrespeito não está no, de usar ou não, já usar a Pilxi, sim, respeitando a quem, o que a gente fez, né, para conquistar aqueles fãs, né?
0: Sim, claro. Então,
4: existe um preconceito assim, muito grande. Mas eu, eu volto a dizer, eu, a, a minha escola assim o meu de, de aprendizado desse novo mercado digital é muito em cima do sertanejo. E, e isso está trazendo benefícios para o Tchê, traz benefícios para nossos outros artistas. Eu,
0: eu te dou completamente razão, porque que acontece? Ah, vou montar um podcast. Eu vou olhar quem? O é. podcast do Ariri Pistola pode. ou eu vou me basear no pode. Flow? Podpar. Pode, Piuci, que é do sertanejo, que é um cara que ele tem uma, uma linha, aquela linha do sertanejo de seguir. Eu vou ver esse cara porque ele, ele segue uma, um nicho. Eu, vou seguir, eu quero seguir também um nicho, então eu vou vir nessa linha também. Tu vai te basear nos pequenos? Não, é. tu vai. Tu tem que olhar os galo grande para se tu chegar na sujeira da unha dele, bata, um faceiro, <risos> que nem eu costumo dizer. Mas tem disso, né? E, é. e o cara tem que estar tá sempre... ó, É dois olhos, cara, nome, que tu é. puder observar. Me é. Mete o olho e observa. E tem que
4: observar o que é bom, como tu falou, né? Tem que observar Claro, que
0: é bom. É. tem que ser. Se hoje o sertanejo está lá, as bandas, os grupos, claro. tem que olhar, não adianta. Tem que olhar o business. É. O business, o Tietê
4: teve alguns meses atrás, eu teve um, um show que nós fechamos, e até o Paulinho não, não foi não, na ocasião, eu viajei. Nós fizemos um show de, de aniversário no município de Cajati, em São Paulo e cara show coisa mais linda era sei lá tinha coisa também de 6, 7 mil pessoas assim na praça do município aniversário do município e o prefeito já já tinha ido anteriormente no camarim depois subiu no palco falou e por um momento tu até pensa bata ele tá né, dando falando palavras bonitas para no, 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 nos receber bem mas não quando ele começou a falar realmente conhecia e todas as pessoas que ali estavam conheciam a história do Tia Orvalidade. A dupla sertaneja que tocou antes do Tchê, me falha a memória agora, não me recordo o nome, mas era uma, uma dupla bem inquista ali naquela região. Né? Uhum. Um baita show, show uma coisa mais uhum. linda. Pois eles passaram o show inteiro do Tchê do lado do palco, curtindo, cantando as músicas, fazendo vídeo. Cantavam todas as músicas do Tchê. E depois, no final, no, no final do show, foram no camarim, conversaram com nós. Então, tu vê como eles recebem bem. A, claro. a nossa música, sabe? E isso que a gente precisa precisa mostrar, então... Mas a gente chegou até lá, certamente existia uma pesquisa. Co ah, o Che Barbaridade, como é que tá o Che validade Porque a gente, nossas músicas, não, nós, nós não fizemos um trabalho de grande divulgação lá. Certamente foi a internet que nos levou até lá. Sim. Então, graças a Deus, pesquisaram, acharam material bonito, e isso foi falado, né? No jantar lá, o secretário falou que nos acompanha, estava seguindo nossas redes sociais, estava vendo sobre os DVD que nós estávamos trazendo, releituras de músicas que já eram sucesso, com, vamos dizer assim, com, com um novo, uma nova sonoridade. né? Não mudando a essência do check. Isso foi uma coisa que a gente bateu muito na tecla. Tanto que tem um exemplo que os gris contam, o cavalo chegou lá no, no estúdio, ah, como é que eu tenho que gravar, cara? Grava do teu jeito. Merda. Abre o volume aí, sai tocando, que nós vamos captando aqui, tu tem que tocar a tua verdade. Não,
0: e, e tem muito disso. Tem muito disso. Ah, vamos gravar no estúdio. Ah, vou fazer uma basezinha assim, é, vou tocar minha gaita é. assim, eu vou cantar assim. Aí tu vai no baile, a banda tá claro. botando-lhe pressão. Ou muitas vezes a banda bota pressão no estúdio e no baile ele vai se arrastando. Aí tu chega lá. Ah, mãe, mas, não é a mesma banda. Não é bem isso. É. É. E o Tio era um negócio, tu escutava um CD, claro tu ia pro sério. baile, era aquela pancada, aquele punch batendo, empurrando. Mas é, é a verdade,
4: né? As pessoas sim. querem saber da verdade, não adianta, tu vai vender gato por lebre, né? É. E não, um... e, e não é nenhuma verdade, eu digo que é uma autenticidade. Isso, né? é, uma a mas autenticidade. Mas a, a, a autenticidade do Tio sempre foi a verdade é. do Tio é.
0: Se o Cris não tivesse aqueles dois pulmão dele, não era autêntico é. dele. Se o cavalo não fosse louco da cabeça, é. É isso, ele né? não ia ser autêntico. E todo mundo soma pro nome em questão... Está
2: todo mundo batalhando pelo mesmo nome. E tu sabe uh, o que o Fábio trouxe mais de dignidade para nós? Hum. É, aquilo que ele mencionou estava na mão de vários, os direitos. Uhum. Porque uh, as plataformas não sabe quem é quem, né? Sim. O cara requisitou, foi cedido para ele. Às vezes, até são canais que não são monetizados. E não incomodam, só atrapalha nós. Justamente. Mas pessoas que passaram pela nossa carreira, que não tinham papel assinado, que esse direito atual, que é um direito digital, tomaram posse do que é nosso. Então, isso, isso nos incomodou bastante.
4: Capaz, Paulinho?
2: Sim, porque...
4: Não só do Che né?
2: Não só do che, é um O mercado é. todo é... É... foi sequestrado, suas obras para um produto que que não foi tratado no digital para o digital mas quando começou a transição de produto tangível para não tangível o
3: uhum.
2: que que aconteceu as gravadoras tinham os, o, o todos os o, o acervo os arquivos. acervos foram baixando no subindo né é, foram é. subindo para as plataformas as e registrando plataformas e registrando como seu né e não distribuindo direitos, porque naquele momento não existia um negócio novo. é Um negócio novo não está no negócio velho. Claro. E é. o Boca Aberta do Paulinho não sabia disso. Nem mas, sabia como funcionar. Mas,
0: mas vamos e viemos. Hoje em dia, até uhum. a questão de ECAD, coisa arada, essas coisas. Não, o ECAD é uma.
2: Sim, recebe, o ECAD é uma história antiga, mas que ela foi se, se acabando com a. Com a, digital, migração, né? a migração do velho com o novo, quem não se atualizou se ferrou. Eu, é. trabalhando para caramba, tendo que cuidar de uma empresa inteira, não tinha nem noção de como funcionava. E aí vem o um especialista, hoje a nossa plataforma digital ela é nossa. Temos o direito, e o que não for de direito, a gente vai brigar na justiça. Por quê? Porque é nosso, né? Claro entendeu? É muito fácil e pegar o a... um trem andando. E e já e... pegamos uns figurão aí nesse período que o Fábio tá conosco aí, é, ligando dizendo, pô, dá uma amenizada lá, deixa meu, meus produtos negativos. Foi os produtos, né? <risos> Quando é que foi que ele virou sócio que eu não sabia, né? <risos>
0: Exatamente. <risos> bah, sacanagem.
2: Aconteceu isso aí, rapaz. Vou dizer, gente, que muitos laranjas que não queriam, pessoas que não queriam se... Uh, se, se comprometer, vamos dizer assim. Aí uhum. usam laranjas, né, Fábio? É. Descobriu até, dois, laranja até, até laranja descobrimos. Até laranja descobrimos. O rapaz apavorado Uau. lá que, olha, você vai ser processado. É. E o cara, ent... não, mas não fui eu, eu só emprestei meu nome. Cara, tu não acredita o que acontece. Rapaz! Sim, cabelo. porque o direito, o direito digital ele passa a ser muito melhor do que o anterior, porque anterior o ECAD arrecadava e distribuía
3: merrecas,
4: né? É, é, é que, na verdade, o, o direito digital é uma coisa, o direito autoral é outra. Né? Uhum. Então, o ECAD ele paga sobre o direito autoral. Tu é o compositor, tu vai receber sobre o ECAD. Ah, entendi. Tu vai, a tua música vai ser executada numa rádio, numa televisão. Uhum. Uh, numa feira, o ECAD vai lá, vai tirar o teu autoral e vai Sim. pagar. Mas
0: o ECAD Agua... recada também no YouTube, né?
4: Sim. É, ele arrecada no YouTube. Hoje tá tirando. Porque daí, dentro do digital, existem 13% que daí é, é o conexo do autoral. Então, daí esse 13% hum, é repassado para o de hum. repassar o compositor, repassar todo o autor da, da obra. Só que esse, essa outra porcentagem, ela é de direito da marca, porque da o, mar... digital nada mais é do que royalties E royalties é propaganda. Sim. Então,
2: é para os músicos entenderem bem o que a extrema faz, o que, que acontece? Seja né, consciente de uma coisa. Uhum tu tu tá, tu está vendo lá alguma rolar alguma coisa rolar no Spotify ou no, no YouTube que é mais ainda do que as outras plataformas tu vai ver que tem propaganda é. periódica três músicas uma propaganda três Isso músicas aí. Uhum. aquilo lá custa bem caro e tu não ganha nada se tu não solicitar é, é ali que o Fábio está monetizando bem e que a Extrema está se tornando especialista e referência para as outras que prometem. Porque eu tive várias, vários uh, mágicos dizendo nesse período, Paulinho, me dá uma procuração que eu vou pegar tudo que é di dinheiro que está uh, retido. retido. Ah, Cara, não é, mas uh, o retido não é, o faturamento não está ali, o faturamento está no todo, uhum. porque envolve propaganda, sabe? É um... O YouTube é uma, um grande canal de venda de propagandas, e caras, por sinal. É. E caras. E ali tem um quinhãozinho que é do artista, ali é que fatura, além do, da execução. Sim, entende? sim. Então, eu alerto isso, porque muitos artistas uh, se perdem, uh, perdem, de repente, um dinheiro que poderia ser um ônibus melhor entende porque é a tua os, marca, re, né? os recursos vão para onde né
4: eu mas eu, eu sofri com isso também né eu eu o pouco que eu aprendi assim dentro desse mercado foi justamente por sofrer na mão de algumas pessoas assim que no tem, começo né?
0: também e tem gente próprio o, dizer,
4: o assim. próprio volta ao estação quando eu olhei assim eu só pensava cara eu preciso que a minha música esteja lá no spotify de apareceu uma pessoa que para mim meu Deus é o que eu precisava ele veio... Não, daqui que eu vou fazer para ti. Deixa para mim que eu faço E ti. eu pego aí, e faço. E depois, anos lá na frente, eu fui descobrir que o cara tava ganhando dinheiro e eu... A ver navios. E eu não sou contra as pessoas ganharem dinheiro, mas ganha é correto. Se ele tá ganhando dinheiro com uma obra minha, beleza. Eu claro. não sei, mas então me diz, ó, oh, cara. Eu vou ganhar, a minha parte tá aqui. Isso. E depois aí eu entrei no... Quando eu fui para o Portal Gaúcho, eu já tinha um pouco de conhecimento sobre o digital e eu me deparei com o Portal Gaúcho com uma banda com números absurdos e conversei com o João na época João nunca recebi nada disso aí eu não mas não pode estar tá? ah, é. errado o João o João que é ah, o, o proprietário já tá. é. nunca recebi nada disso não não mas está é errado é. fiz uma parceria com um cara beleza deu o Portal Gaúcho começou a receber alguns números interessantes sim mensais e ali na frente eu fui descobrir que mesmo aqueles números interessantes que o Portal Gaúcho estava recebendo era inexpressivo perto do que ele realmente deveria receber. receber. Daí veio a pandemia, né? E todos nós tivemos mais tempo, mais tempo para buscar Sim, Outras é. coisas. Tivemos, Já. né? Até para não enlouquecer. <risos> verdade. É verdade. E eu, daí eu comecei a estudar muito sobre isso. Não, vou, 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 vou me inteirar para ninguém mais me enrolar, né? Não quero que ninguém me enrole Pelo menos se eu for conversar com alguém, eu tenho que ter um mínimo de noção para o cara não me passar mais a perna, claro. né? Claro. E a gente foi conhecendo, foi conhecendo e hoje, resumindo, montamos a Extrema. Temos uma parceria muito, muito forte com a ONRPM. Que, oh. que é. Nós chegamos em São Paulo numa reunião com eles, nós tínhamos na cabeça que a ONRPM era uma das maiores distribuidoras digitais do, do Brasil. né? Uhum. E ela não é isso, ela é a maior do mundo. Ah, nós descobrimos lá que era a maior do mundo. É. E
2: está à nossa disposição.
4: É. E, é, 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 e é nosso parceiro, então eles estão nos ajudando a. A fazer todo esse trabalho de imigração eles falam totalmente a nossa linguagem porque tipo, eles não admitem o que o que foi feito com a música do sul por muito tempo que as pessoas que sabiam disso esconde, escondiam a verdade entendeu Sim. do artista que é o real, real dono do negócio e isso é ruim hoje o que a gente faz nós trabalhamos com uma forma muito transparente todos os artistas se quiserem têm tem um, uma plataforma, que é o Dashboard, que a gente chama. Com a senha e o login, ele vai, ele vai entrar ali e vai ver música por música. O que acontece ah. na carreira dele, se ele recebeu dois centavos, está ali. Dois centavos que recebeu, que é teu. E tantos centavos é do, do, do fulano. Sim. Nós recebemos, mas todo mundo sabe o que a gente recebe, porque é muito transparente. Sim. Mas a gente está mostrando para as pessoas, dando, dando a oportunidade de eles conhecerem. Uma oportunidade que eu não tive lá atrás também. Como eu disse, eu também fui enrolado. Claro. Ali. E, e isso é uma coisa que muda muito, sabe? Porque por muito tempo a música aqui do Sul A gente notou que a preocupação da galera é Não, vamos tocar baile, vender ou fazer portaria Cara, mas tem muito dinheiro por trás da música Que a gente não bola Tu olha o que, que tu gasta para te gravar uma música Hoje tu olha E outra coisa, tipo uma composição Não, não existe preço, é uma obra a obra não tem preço Não tem como tu dizer Não, a música vale tanto Não, cara, a música vale o que eu acho e daí tu simplesmente largar para qualquer um administrar esse teu bem. É. E na maioria das vezes ele não tá nem administrando, ele vai te, vai te engambelar dizendo que vai te fazer um favor, vou botar tua música ali, a rodar ali, mas o cara tá ganhando, entendeu?
0: É, é difícil quem faça alguma coisa pela, pela claro, ajuda que. mesmo, assim.
4: claro, então Isso fa faz parte de todo esse novo processo do Che, né? De outros artistas, que daí a extrema também vem administrando, mas uh, o Che foi um... O Tchê foi uma marca que brilhou nos nossos olhos quando a gente montou a Extrema, justamente porque o Tchê tinha uma desorganização que nós vimos né de fora, Sim. que isso iria dar resultado. E eu falo para o Paulinho e falo agora abertamente, assim o Tchê não está nem perto do que realmente ainda vai vai receber Merece. sobre isso. sabe Imagina o que, porque que tinha saindo eu pela Eu vou dar quatro, um né? exemplo. Ó, eu sentei ainda, não querendo me achar aqui, né pelo amor uhum. de Deus, mas... Tipo, hoje eu tenho mais conhecimento do que eu tinha em 2018, quando eu entrei no Portal Gaúcho. E quando eu entrei no Portal Gaúcho, na época o portal tava com, ses... com 43 mil ou 44 mil inscritos no... no YouTube. E hoje pode abrir. Hoje eu continuo ainda administrando né? A... Sim. os Reuters do Portal Gaúcho. Mesmo tendo me desliguei do comercial, mas fiquei com essa parte lá do digital. E hoje o Portal Gaúcho está com 160, eu acho, 170 mil inscritos no YouTube. Então olha o crescimento em três anos. Não, é, é bom, é, bata, Só que é bom. daí eu pego assim e olho, cara, não, né? Deus livre, Portal Gaúcho é uma marca que... incontestável, né? Tanto uhum. que trabalhei lá e sou muito grato a tudo que eu aprendi lá com eles também. Mas tu olha quantos anos existe um Tio quantos anos existe um Portal Gaúcho. O, como que o Tio Verbalidade tem números muito menores que um Portal Gaúcho? Sim. Né? Portal Gaúcho tem vários sucessos, por exemplo, tem o Tranquo Fanangueiro, que é uma música que, não, não, é, não, não, que não rompeu tem. qualquer barreira <risos> mas olha quanto sucesso que tiver variedade tem cara é. então vamos dizer que né uh, no mínimo teria que ser números iguais né? não poderia ser é, então, não se, menos está né? muito não menos não menosprezando, não nem menos sendo, prezando, um não, sendo outro, realista
0: né? é, é, é aquele negócio que muitas vezes o pessoal eu vou botar um vídeo aqui para botar porque é, eu gosto da banda e coisa né? mas acaba complicando é,
4: então é porque Desqui, o negócio estava desorganizado sabe? Uhum. então graças a Deus a gente já está tendo assim res, resultados muito interessantes o crescimento próprias redes sociais do tipo a realidade vem crescendo bastante, então daí vem crescendo tudo junto, né? Mas eu tenho certeza que, que esses números vão aumentar muito mais aí nos próximos ah, anos, vai. indo de encontro com os projetos que a gente tem né para frente Sim. aí. Que, eu vou deixar tem...
0: vocês dar mais uma beliscada Comer o meu bom Passado, tá olhando pra câmera, não. olha pra boy, olha pra não, câmera. Não, tô tranquilo,
4: Você não vai dormir aí, né, Paulinho? Não, tô não super Deus o é. livre.
0: Eu vou, man vou, mandar um, vou mandar uns abraços Pessoal, aqui. Hoje vou nós
2: temos um baile lá no Spointer vocês é, estão aqui ó vendo que o Paulinho tá aqui. Ó. Não, Paulinho tá monitorando o celular dele. Não veio a janta, não deram a janta. <risos> ah, os oh, mandaram, cara, o,
4: o, o Cris me mandou uma mensagem aqui ó. ó pede pro Paulinho aí falar <risos> se, se vai ter janta ou não. Para nós
2: esquecer dos artistas, tomara que viu? esteja olhando o
0: podcast para tomar bagulho na Ele tá, cara. porque é. ele
4: chamou para ó, disse para ele falar da janta. É. <risos> Quando ele viu, voz... Cris
0: Ô, contratante, cadê a janta do Tchê, cara? Ô, meu, e aí? Pelo amor colega?
2: de Deus. Oba, nem vou dizer que é o Polaco lá do Manar. É o Polaco? É, yeah, ele, ele, ele tem o um espaço e faz sempre os shows, né? Nem vou Capaz, dizer que foi tá... o, Paulo, o Paulo Viana que nos contratou. <risos> não, não.
0: não, não fala, não fala. O Paulo
2: Viana é nunca, jamais um cara que trabalha com o nível dele... Sempre vai pensar que o artista tem que ter uma janta digna. Não é. Ela... Ô, Paulo,
4: só não lembra da, da última janta que eu te dei lá no Rodeio Terra de Areia, tá? Quando tu teve lá com o João Correia, Só para te lembrar. Não, não misturando lembra, as coisas, né? É, não, é só lembrando, né? Não misturando. Olha aqui, ó, eu quero dar um abraço. Aqui manda, agora, manda.
2: Aproveitando aqui. Tem uma turma aqui também. Cara do céu. O Silas Cunha. É... Cara, até o Maico da Primeira Dama, que... Bah, tô te assistindo. Maico da Primeira Dama. Aí, tá... cara. É, Fabiana Escobar. Olha só, a Grace Kelly que tu conhece. Ah, Quem a Grace. Ô, é, né? oh, Grace. <risos> a Grace Kelly, a Beijo, pô... Grace. A Luísa Marques, a esposa de um amigo nosso, aí Paulinha Guiard, de Florianópolis, Elisanda Drevec. Bruno Dávila, olha lá de, de, de Uruguaiana. Olha aqui o, 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 um disqueteu amigo, ó. Hum. Vídeo produtor o Rafaelzinho, o, o Rafinha, da, da produtora. Manda um abraço pro Rafinha, da RP. Tu viu só? Ah, ele mandou um superchat pra nós aqui. É, nós temos um, um fã que... Eu chamo ele de Gabriel Maluquetes. Ô, <risos> terrível ainda. Eu coloco aqui, porque quando... Celular é assim, né? Tu coloca os que tu quer e os que tu tem que se cuidar, né? Ó, Oh, o terrível tá na, na porque ele é terrível mesmo. Bah. Também tá assistindo, viu que, que, que interessante que é um podcast, né? Todas as várias pessoas de várias regiões, idades, gênero, grau e tá? tal. Uhum. Meu Deus.
0: Não, a gente, graças ser. a Deus, só, só junta, vai Olha juntando só, gente Olha só, meu boa. filho
2: me dando a novidade que o Renato Gaúcho voltou. Ai, meu Deus. <risos> Começou não a sofrência. Não, não vamos continuar. Renato voltou.
3: Que dó. Parece. Que
2: oh, o Fábio da Termolar, esse cara aqui é show de bola. Quando a gente precisa de garrafas térmicas da Termolar, esse cara aqui é show de bola. Oh, yeah. CTG Família Nativista, lá de Caçapava, bah. também tá no, no, assistindo aqui. Eu acho que são esses aí. Ah, e o, o cara que eu te falei, que é o jornalista esse, Luiz Rogério Antunes... Muito tá acompanhando bem, também? Tá acompanhando Mas, também.
0: ó Obrigado pela audiência, povo. Obrigado mesmo. Tem abraço aí também? Não,
4: hein? vou deixar pra ti.
0: <risos> vou, vou cortar pra mim aqui, pra <risos> turma comer um pouco, porque eles estão, estão, estão se fazendo aqui e tal. Que nem diz o cavalo, já são
2: gentlemen. Já estamos indo embora,
0: não, não, é eu sério? vou para mandar os abraços para vocês é? poderem comer tranquilo. Não, é. quer ir embora já?
2: Não sei. Não. Quanto tempo é o contrato?
0: Não, não tem. Ah, contrato! <risos> Aí, agora, desculpa, meu galo, mas te ferrou, não tem contrato.
4: E eu sou o dono do CTG. Mas tem gente, né? <risos> tem, mas, mas eu garanto.
0: O pouso não é de um jeito aqui, lá Deus, dois deu toques. Meu amigo Carlos Eduardo Severo, boa noite, boa noite, meu galo, obrigado pela companhia. Luciano Lu, Buenas Daniel Vargas, estamos ligados no maior podcast do Rio Grande do Sul. Começar pelo apresentador, né? Larme em quantia. Obrigado, Luciano. De Bento Gonçalves nos acompanhando aí. Meu amigo lá de São José... Ih, variedade atualizou. Volta pra cá. Meu amigo lá de São José, meu amigo Arthur Diego, boa noite, buenas. Lá de São José, Santa Catarina. Cris Medeiros. Aí, Cris, queria o Paulinho, né? Tá aí o homem, ó. Azar, Cris, um beijo no teu coração, minha querida. Ah,
2: Cris Medeiros mandou oi pra mim hoje. Mas ontem ela disse... Hum. Serei a primeira a abrir a rede social pra te assistir. É uma queridona. Ela disse que faz meio ano que... Tenta indicar que eu venho. Claro, não.
0: Eu sempre quando faço... Falo aí, nem pessoal, sei. quem tu quer ver? Eu nem sabia. Paulinho, passar. eu passar. Vamos botar.
2: Legal. Grande amigo. Show, amiga, Cris. Não.
0: Obrigado As indicações do povo aí. O pessoal querido que nos acompanha. Meu amigo Altemar, Al, Altemir Silva. Boa noite. Boa noite, meu galo rei. Grande. Obrigado. Grande mito. A família Silva. Lá do O Silva Podcast. Já estive lá com aquela tigrada. Boa em quantia. Meu amigo Gabriel, salve, Daniel e Paulinho. Paulinho, um abraço aqui do Gabriel e da Jane. Somos muito fãs do Tia Barbaridade. Obrigado por dar este presente, essa grande banda, para cultivar. Que bagual a nossa cultura. Buenas. Abraço, Gabriel. Seja bem-vindo É novo por aqui. Meu amigo Sidney Cardoso, mas ao velho, como é que tu andas por aí, meu galo? Firme e forte. Ele que é lá, de, deixa eu me lembrar, é Mato Grosso do Sul. Campo. Campo Grande, Campo Grande, Mato Grosso. Meu amigo Sidney Cardoso, aquele abraço, meu galo, velho. Ah, grande Paulinho Bombassar, botou ele aqui, ó, a Cris, aqui de novo. Se eu ler os recados da Cris, eu vou ficar três dias aqui. Meu amigo Antônio Carlos, boa noite, Daniel. Eu, você. Esse podcast é o meu programa favorito, parabéns. Mais uma vez, cada vez melhor, Deus abençoe, Deus abençoe todos nós, meu irmão, obrigado pela companhia. Vanessa Nunes, alô, minha querida, beijo no teu coração, obrigado pela companhia sempre. Ah, já estamos na audiência, baita abraço ao Paulinho. Ah, hoje vamos conhecer muitas histórias, Ah, vai ficar coisa pra trás ainda, eu vou fazer um, uma hora que eu faço, começar a fazer o, como é que diz, os, os proibidão, vou chamar pra contar os proibidão. <risos> que tal, meu amigo José Gilson tá por aqui também, boa noite meu galo boa noite pergunta do bar já falamos como é que funcionava o bar aqui o Carlos Eduardo tá perguntando Adão Osvaldo forte abraço meu amigo Paulinho Bombassaro bueno. minha amiga Lia Cardoso virou membro do canal Lia obrigado minha querida, sou muito fã dessa, dessa pessoa, grande profissional espetacular Paulinho e Bom Passaro, e ela se tornou membro aqui de novo. Deus o livre, tá, tu quer saber como é que tá a agenda, né? Tu tá só debutuca pra saber da agenda e das fofocas e quem vem, né? Bia, um beijo no teu coração, obrigado pela vinda. E falando na, na, na Lia, aqui ó, o Adão Filho, marido velho, como é que temos? Boa noite, meu amigo. Linda entrevista com esse profissional, uma pessoa fora do comum. Somos fãs deste amigo Paulinho, grande abraço. Abraço, Daniel. Valeu, meu galo velho. Obrigado, meu amigo Adão. A Lia mandou um superchat pra nós aqui, Lia. Depois eu mando ali no outro podcast. Já, já vou deixando o pessoal por dentro da lista, tá? A Lia foi a primeira a mandar superchat. Pegou dois números. Então, Lia, já anota aí. Número um, número dois é teu. Vai concorrer aquele kit de churrasco bagual do comercial ali. Pessoal lá da... O, como é que é o Rafinha? O Rafinha, o Rafinha lá da, da RP, RP. Também, RP. Rafinha, número 3 é o teu pro sorteio final do mês aí daquele kit de churrasco, Bagual, velho. Obrigado pela audiência. O Litrão do Meu Pago Sul, estamos chegando na área, mas há o Nanico querendo meter a cerveja no Bom Passar. Ele comentou, né? Vai saber se ele queria <risos> ou não. Estamos preparados
2: pra e tudo. A todo momento tem gente entrando.
0: E gente entrando aonde? Hã?
2: Na tua rede. Ah, opa,
0: não. fora. <risos> faca. Oh, oh, é faca, é faca, Deus do é livre. Pessoal vai vindo, vai chegando. Meu amigo Júlio César tá por aqui, grande entrevista. Como é que é? Mas tira o microfone para você, Daniel. Que tal? Meu amigo Marcelinho... Ah, acho que tu não conhece o esse Bózio. O Bózio. O oh, Bózio. O Gaiteiro Agradão. agradão. Abraço Marcelinho, obrigado Mas, ó, audiência. dia. Marcelinho
4: velho. Pessoal Agora, do...
2: voltou lá Paraná, tá bem é. feliz da vida. Né? Pessoal do Minuano nos acompanhando é. aqui, show de bola. Pensa
4: no, no homem que o cara não aguenta de tanta dor, de tanto rir dele, é, é curtido. Ele né? É
0: incrível. É incrível. Eu nunca sentei com ele e tomei um mate na estrada, nunca. Já se cruzamos algumas ah, vezes, é. nunca. E tem um carinho por ele assim é excepcional. Ele é incrível, é. Toma Viu? conta. É é, é, é o legítimo agradão, né? É o fenômeno, é,
4: é o tipo véio. de pessoa que tu, tu tem o prazer de estar do lado, né? Aham. Tipo te faz bem assim, bah tu vê o tempo, não, mas vamos conversar mais um pouco e tu puxa a santa e puxa, porque tu quer, <risos> quer, quer, não, quer não quer deixar é. te... que ele saia do teu lado, né? meu amigo
0: Kleberson Clever... tá por aqui também boa noite, Daniel aqui, boa bono... ah, tá boa, Kleberson bem lembrado ou oh, bom passar, hum. tem a história dos biliches <risos> é é isso
2: aí, os biliches é
0: feijão é verídico, é verídico, é, é é sim. sim começou a se desmanchar e ficaram janela não, não, fora não,
2: não, eles me sacanearam <risos>
0: Mandou o ônibus com os bilhetes quando voltou não tinha mais nada.
2: Não, não, é que começou diferente. Ah, tá. Uhum. O, o Machado deu um problema nele durante a viagem e ele surtou, ele... ele Deveria ser coisas de outras vidas espirituais, sabe? Ah, sim. Falando, pô, eu acredito. falando sério. Acredito. Uhum. Ele sonhou no pesadelo dele, ele tava dentro de uma casa incendiando. Hum. E aí ele, na cama, quebrou tudo. E o padreco que tava em cima e <risos> sumiu, <risos> Claro, ele quebrou toda a cama do Padreco, né? Sim. E os móveis eram de meia boca, não era grande coisa. E ele era com laços, né? E ele saiu quebrando, pes... meu Deus, ele, usou de uma força fora de série, quebrou toda a cama de cima, né? E o e o Padreco sumiu. E aí não demorou muito, aquele aquela que ela trouxe, paramos o ônibus, que deu o Padreco, o Padreco estava lá na Gabine, Escondida. escondido, escondido, apavorado, deu um surto no machado. Mas ele quebrou tanta cama dele que nós tivemos que jogar fora. E daí os guris já aproveitaram e foram jogando foram o resto... desmanchando umas que já estavam...
0: Não, eu imagino o um machado ele... que fecha aquela mãozinha dele parece uma bocha. É. Eles uma bolinha que... de
2: bocha, mixaria. Eles Deus faziam Deus. cada uma que eu vou te dizer. É verdade mesmo. É? é verdade.
0: Não, isso aí deixa pro proibidão para contar outra hora. Essas é, histórias é cabeludas aí. não Essas
2: histórias... Vai estar no livro, viu? É? No, no livro tem vários causas. Eu fui pegando, lembra de alguma... Aí as pessoas iam me relembrando. Ah, me lembro.
0: Olha aí, cara. Vai ter, o, vai ter as histórias... Tem vai, vai ter um proibidão do Tchê. Vai ter um, é, um proibidão, do... é, vai é, é. proibidão. Viu, vocês não falam aqui. Agora o Paulinho vai entregar vocês. Bem feito. <risos> Mandar um abraço aqui o Marcelinho. passando por aqui. Meu amigo Marcos Hoffman. Sempre ligado. Abraço, Daniel. Obrigado pela companhia, meu galo. Meu amigo Wilson Moraes e o Tchê. Você supera cada entrevista. Parabéns. Obrigado, meu velho. Pessoal, lá de Vé Moraes, o velho da Palmeira Lá no Paraná Mas, abagual, véio, Obrigado pela companhia Aqui tá o Wilson de novo, abraço Parará, CDs gaúchos, comprei uhum. tá. Ah, ele disse que comprava os CDs também para ficar olhando as fichas técnicas
3: uhum. Os detalhes
0: Minha amiga Selma, tá por aqui também Fiz parte do fã clube do Che Em Curitiba Estivemos presentes na gravação do DVD Foi muito especial e foi gente longe, tu viu? Perturbamos muito, o Paulinho. É. <risos> o pessoal te incomodou aqui. É bacana hein? Meu amigo PAN21, aí Bagual, velho. Tá atrasado, mas sempre chega. É isso aí, antes tarde do que nunca, né, meu galo, velho? Aquele abraço. E tu sabe, né? Tá na íntegra. Amanhã tu quer ver o início, fica ali fogo aí que tu, tu, tu tá em casa. Meu amigo Rubens tá por aqui também. Grande abraço a esse empresário, Paulinho. Um ícone do tradicionalismo. Grande abraço do Aldemar. Do Ru... Aqui do... Ah, Aldemar e do Rubens, aqui de Porto Alegre. Eu ia ler Rubenberto os <risos> aí não estão me ajudando mais. Meu amigo Luiz Arlei. Ah, como é que é? Putz, que pobreza dessa patrocinadora. <risos> não paga nem o frete, dizia <risos> É um desassunto nosso aqui. Meu amigo Hélio Souza. Grande Hélio, abraço, meu galo. Obrigado pela companhia. O povo 21 aqui de novo. Meu amigo Jaime. Lorente, tá por aqui também, aquele abraço. A Claudinha cruzou por aqui. Buenas, amigos, um forte abraço a todos. Obrigado ao Paulinho por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no podcast Sim. e já conhecemos de Lambuja, né? Esse galo velho, braço direito dele aqui, o Fábio. É Fábio, né? Daqui a pouco eu falo o nome eu errado. Eu sou, sou o braço né? direito
2: dele, rapaz. Ah, é? Mas
0: uh, tu sabe que agora... Vão, eu, eu, deixa eu ver onde é que eu parei. Tá aqui. Eu tava vendo que ele contava e falava assim, e tu olha com, com uma cara assim de... Claro. Ah, é muito crânio. O não,
2: piada, o, o, piada, o Fábio é, o Fábio, é não... uma sumidade no que ele faz, e a gente... O importante é o seguinte, ó, se ele não, não sabia o suficiente, ele foi aprendendo da forma certa. E hoje ele sabe ensinar da forma certa. Muita gente já está seguindo. Hoje o Fábio estaria qualificado, a Extrema estaria qualificado para preparar novos profissionais, que a gente precisa de novos profissionais para todos os tipos de produção. Claro. Quer ver uma delas? Eu vou te falar. Eu não suporto live. Tudo bem, eu não suporto grupo de WhatsApp, eu não suporto um monte de coisa. Mas eu não suporto, porque a maior parte da, das produções são ruins. Sim. né? sim Então, aí tu vai ver uma live caindo, um troço mal elaborado... Travando, uma imagem meio ruim e tal. Né? Então, veja bem, nós estamos aqui olhando todo o teu produto que está na, na íntegra. As pessoas estão aqui dizendo, estou conectado contigo, estou vendo, estou assistindo. Então, o teu podcast vai sempre dar certo e vai crescer. Porque tu colocou qualidade. E é o que o Fábio faz. Cuidado. O Fábio coloca em tudo que ele faz, ele coloca qualidade. Então ele é o cara do a cereja do bolo do, das coisas que a gente precisa. Sim. Então hoje tu olhar o DVD, o Che chegou na Vacaria, tu vai perceber o que eu tô dizendo, né? O time o Fábio o Pacheco e mais o Rodrigo meu Deus, no som, é o cara pra mim, do som, hoje. O Gabriel. Sim. O Gabriel é um pouco menos, que ele é balaqueiro, ele fica pelo lado ali. Ele o Gabriel
4: é, o... O Gabriel é o chato. <risos> tipo assim, quando a gente tá com o trabalho pronto, ele sempre chega... Cara, mas por que que não faz isso? É chato, por que que não falou antes? <risos> <risos>
3: ah, é não mas sempre
2: tem. Tem que Mas ter, né? eu vou te dizer, então, o produto... O tia Chegou na Vacaria é um orgulho pra... Para a Vacaria, em primeiro lugar, os, vaca os vacarianos, né? Uhum. É, bah, eu recebo todo momento bah, a homenagem que vocês fizeram para nós na Fazenda do Socorro. O Tia Barbaridade escolheu. Cara, nós tem uma fotografia, entra no site lá e olha. a fotografia que a gente tem no, no trem, do, que, que cruza a Fazenda do Socorro. Cruza um trem centenário, né?
4: É. Coisa mais linda, Tchê. Tem lá... Coincidentemente, quando a gente gravou o DVD, estava acontecendo um evento que é o Trem Vacariano, que não aconteceu há hum. alguns anos e teve lá. Cara, coisa mais linda lá. Vem a, vem a Maria Fumaça de Catarina, é, lá, Santa Catarina. Santa é, Catarina. falha a memória é, da cidade que é, e é. vem para E passa ali fica quatro dias andando né, no,
2: fazendo turismo. Fazendo
4: turismo e, a, e eles param na Fazenda de Socorro e daí os tripulantes descem e, e tomam um café ou almoçam na Fazenda. E a Fazenda é a coisa mais linda. É. Um, aproveitando até para mandar um abraço pro, pro Serginho que é o proprietário lá da fazenda Serginho uhum. me, tive a oportunidade de me tornar um amigo dele através do, do Cristiano Quevedo uhum. que por um também tive o privilégio por um tempo ser empresário do Quevedo e capaz cara foi, foi, eu, foi.
0: Deus do céu onde é que foi que tu não atacou é, é mais fácil perguntar né?
4: tive é, né, é, também trabalhou lá né, junto com nós em terra de Arena, na FR eu fiquei um ano com o Quevedo andando por esses mundo afora foi uma experiência muito legal, porque é um, é um nicho totalmente diferente do que eu atuava, porque né, eu sempre atuei é. no meio do baile, de calçadinhos ou de bombaixo, mas eu tava no meio do baile, e do nada eu comecei a, a trabalhar com um artista nativista, né? mas o Cristiano Quevedo é um cara fora é, de o série. O né?
3: vem
0: dos festivais, ele esteve é. aqui faz umas duas semanas, ah, que sim, pessoa sim, querida, eu é. nunca tinha conversado, tem
4: é, um programa
2: na TV Ubra. É. É sim outro?
4: é, é outra daquelas pessoas que que nem o Marcelinho tu faz questão de estar do lado e tu tá do lado dele é só risada é. que é, é mas... muito querido gente. meu Deus e o programão dele o Gaú,
0: né? Gaúcho Coração é. muito bom muito né? bom hora, muito
4: queridasso. bom e, vai tá, vai tá e, através dele conheci várias pessoas né o um network muito legal e o Serginho foi uma das pessoas e quando é. veio a ideia do de algo diferente porque ah. mais em meio a uma pandemia tu não poderia explorar muitas coisas <risos> né sim e eu, cara, eu tinha que gravar um, algo num lugar aberto, mas que não fosse aberto, né? Porque não pode ter público, mas aberto, ó, a céu aberto e o bar E Vacaria é Vacaria, né? A marca é Vacaria, né? É,
2: o nome de Vacaria é. já bah, ganha eu, um bah, peso é tremendo, lá. né?
4: Liguei pro Serginho na hora, não, tá de portas abertas. Né? Que nós ficamos lá uma semana, lá.
2: Meu ah, Deus, que rapaz, produção te, maravilhosa.
4: Entregou a chave, faça o que vocês quiserem. Hum,
0: mas ficou muito bonito. Bah, é. tá louco.
4: Depois eu quero aproveitar o um momento até que o Paulinho tocou no assunto das lives. Eu quero... Depois não, já Pode ser agora. Fogo.
0: Galera, eu tô parado. É, aqui, não, é que tu já... quer mandar
4: uns abraços. Não, aí, não? vai firme, fim, tá. um fogo. Não vamos perder um o da meada, depois perder. Nessa questão do que o Paulinho falou de buscar conhecimento, de estar tá sempre uh, cuidando de tudo, assim, né? Uhum. E não cuidando por, por maldade, sim, por estar por, 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 tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Nessa época da, 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 que veio a pandemia, começou-se as lives, né? Mais uma vez, né? Se a galera que não lembra, mas o, o primeiro artista no Brasil que fez uma live foi o Gustavo Lima, né? O uhum. Sertanejos veio fazendo e cada vez se aperfeiçoando mais e nós começamos a fazer lives aqui no Sul também. E tá, começou a ter a live da gauchada e eu, não, vamos olhar todo mundo, né, cara? E nisso nós tínhamos um grupo ali, foi montado um grupo de, de músicos e empresários e no WhatsApp ali para ajudar e temos que ser parceiro, aquele papo todo. E ali se comentava bastante coisa, né? E um dia, no dia da live dos, monar dos Monarcas, teve uma live anterior, que foi do Paulinho Mocelin. E, cara, tava... eu era uma pessoa que tava numa expectativa gigantesca, né? Ba, o Sim, Paulinho Mocelin, o cara, no é. um momento, como é que vai ser a live? E ele teve a infelicidade, eu acho que a internet não funcionar. Ah, me lembro daquela e live. Coisa, e a live não arrancou, e depois arrancou. Eu acho que arrancou meio errada. Tá. Daí veio os Monarcas, e começou a live dos Monarcas, e... e... Tipo, tava no Facebook e nós conversando, uma galera ali, daí fal uh, falamos, né? Bah, que pena do Paulinho Mocelin, né? Mas isso é um, é um cuidado que a gente precisa ter. Mas Deus livre, longe de mim tá falando mal das pessoas assim que nós tínhamos, né? Sim. Tipo, o Paulinho Mocelin, tu esperava uma produção, né? Porque era o cara do momento, então eu não. Eu sou o Paulinho, me conhece, eu não admito os erros, por mais que nós estejamos sujeitos a, a eu mas a gente tem que sempre buscar a perfeição, né? E quando deu isso aí, eu, Bah, não pode acontecer uma coisa dessa, né? E daí veio dos Monarcas e... e daí eu, eu A live deles estava sendo transmitida no Facebook e tu não achava a live no canal do, oficial do, dos Monarcas no YouTube. Tava é. sendo retransmitida por um outro canal. E eu comentei assim... Bah, não pode isso, né? Os Monarcas não tá no canal do, do YouTube, né, eles, cara? Né, não... Os Monarcas, na minha visão, tinham que ter... Uh, inscritos no YouTube muito mais do que qualquer outro sertanejo. Olha o que quer a marca dos monarcas. Sim. Ah, e teve os, uns parceiros meus de música que já me meteram o pau, né?
3: Ah, e, é? de, e
4: depois isso virou uma polêmica. Eu sei, é um que, eu, eu sei que até hoje eu acho que o Paulinho Moçelinho é meio brabo comigo, o, <risos> os monarcas é meio brabo comigo, porque saiu o papo que o Fábio tava falando mal dos monarcas e do Paulinho Moçelinho, que quem é o Fábio, né, que falar mal da gauchada, que nem bombacha Oxi. usa. E pelo amor de Deus, como é que eu, como que eu vou falar mal dos monarcas? Sim, como sim. que eu vou falar mal do Paulinho Mosini, que é um artista que estava tá até hoje, né, consolidado. Hoje uh, uh, na verdade eu fui, sou amigo ainda do do Que era um antigo empresário e tenho o privilégio de ser muito amigo do Silas, que é quem é a, a,
1: agora cuida da agenda, da agenda do. do Silas.
4: Então, tenho tenho uma amizade muito grande com os empresários, porque é um, né, um nicho que a gente atua. Hum. Mas eu tive essa infelicidade assim, com os músicos, mas quero deixar bem claro aqui que eu jamais eu falaria mal dos Monarcas, jamais falaria mal do Paulinho Marcelinho. E sim, estava comentando algo que nós precisávamos uh, 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 priorizar uma qualidade, né? Nós precisávamos sim. buscar qualidade para entregar aquele produto. Tanto que eu é peguei... Que,
0: e que também não é qualquer produto, né? São mas claro as marcas de ouro. Olha o que, que o Paulinho
4: Brasil. falou, por exemplo, há quantos anos atrás ele buscou um cara muito capacitado, que fez um DVD que até hoje é atual do Tchê é. e pra, na minha cabeça é isso live não é brincadeira, cara Live imagina quantas mil pessoas estavam ali sentadas para ver eu olhando a live dos monarcas gente, dos Estados Unidos, da Itália, de tudo quanto é lugar do mundo assistindo a live e, é. e muitos comentários pessoas botando, ah, não tô achando no YouTube cadê? Ah, tá passando no YouTube num, num um no outro canal. falso a imagem tá feia e eu vendo isso, eu fui comentar e me, me interpretaram errado. Mas Deus, o livro nunca, jamais falaria mal dos monarcas. É, tem
0: muito disso, né? Daqui a pouco tu tá transmitindo um negócio que dá da audiência. Daqui a pouco o cara aí abre o canal dele ah, vou transmitir também. Claro, Faz um e copinho, é, volta aquele
4: e... papo. É. Quem é que... Daí foi aonde que um, um parceiro meu de música, que, que foi meio infeliz na colocação, que eu acho que ele tava até meio chumbado no grupo, assim. <risos> depois, depois... Virou meio que uma... Cara, isso aí foi tão louco, porque isso aí acabou dando uma briga daí, tipo assim dos, da nova geração da música, que tava eu e mais uns parceiros da minha idade, uh -huh. brigando com a os... tropa velha. <risos> e daí a tropa velha, quem são essa juventude para falar mal do, dos monarcas e de qualquer outro?
0: Foi uma, um erro de interpretação. interpretação, cara. Ah, Só que
4: outros... virou, e tu sabe, que daí depois, no outro dia, bah, nem sabe, deu uma briga lá, o cara lá, um piazão, saiu falando mal dos monarcas, não sei o e se transformou em um troço. Que nem tem. diz
0: o bom passar tu... tu gosta de botar um veneninho.
2: Ah, claro. <risos> cara, e... Esse negócio do Fábio não usar bombacha não é bem assim, ele vai usar ainda, porque nós somos patrocinados é, claro. por uma não, marca de bombacha.
4: Quando eu toquei por muito tempo, usei e às vezes nos rodei coisa mas eu não, não é assim muito, né? Não, a tem, minha cara. vai é. indo aos poucos. É, aos poucos. Eu tava mas. tentando lembrar do tempão muito.
2: que a gente já tá junto, é mesmo, ele não, não. usa bombacha, nunca usou bombacha. Mas gosto muito, tanto que. <risos> Entregou agora, de vez. O,
4: o Marcelinho mesmo, primeira vez que nós, nós, nós falamos, eu saí da minha casa, em terra que eu moro em Terra de Areia, né? Uhum. E eu, minha esposa e quatro amigos nossos fomos numa terça-feira na Lomba Grande assistir os, o Minuano tocar. E a mesma coisa eu fiz, eu saí de casa pra ir à vacaria ver os monarcas tocar no rodeio de vacaria. Então, tu imagina, a hora que é. eu andei,
3: Dá. e é pra fã. depois Esse eu estar é tá falando
4: mas... mal, capaz, né, cara? Então, eu é quero onda. deixar claro aqui que jamais falaria mal dos monarcas. O Paulinho me conhece. Ah, Às não. vezes até a gente até tem vontade de algumas uhum. coisas, mas a gente cuida muito. Não, de, não porque é te, mal interpretado. E eu,
0: eu te garanto que eles vão ver, porque o, o Van Cleef se já mandou cara muito bom, muito show o teu ah, trabalho. Coisa boa, Volte que minha, bom. Nós estamos parados em algum lugar esperando o baile ou tô esperando mas, outro dia. Nós estamos olhando o podcast. Eu digo, mas eu, não, eu
4: imagino, cara, eu imagino que vão ver, porque por isso que eu estou até aproveitando. Mas com os monarcas já está tá, até bem resolvido. Até jogamos o futebol uns, uns dias atrás em um evento e com uhum. eles está tudo o, certo. Mas o
0: futebol do, do da Turma do Santo Fale? Isso
4: aí, ah, jogamos. Não, demos aqui, risada falar, cara, e jogamos que... contra eles. Mas o, o, esse meu, meu desabafo é mais para quem causou essa intriga e a, e a galera, assim, não os fãs... Não adiantou nada
0: fazer intriga não, com o não, 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 não. Não façam
4: isso. Isso é ruim pra música, né?
0: Claro, não e precisa, é, né? Não e precisa. é tão taxado que a fulano não gosta de ciclano, é. fulano
4: não gosta e existiu, de ciclano. E, e eu senti que existia um preconceito, sabe? Porque, tipo assim, foi o, o cara lá da juventude que uso bombacha de vez em quando, falando mal dos monarcas, sim. que é uma referência não foi nada, nada disso. Simplesmente é. eu falei de um... Talvez não era nem culpa deles, e sim talvez de uma empresa que estava uh, cuidando dessa, é. da live deles. Justamente. Mas Mas eu, eu, realmente meu comentário foi buscando a perfeição e não querendo denegrir a imagem de ninguém. Né?
0: Não, mas isso acontece. Isso. Tem sempre gente para botar pilha para ver o circo é. pegar fogo, né? com certeza vão passar, eu já vi muito disso, os caras querendo meter fogo no parquinho.
2: Olha, eu, eu sinceramente, assim, a gente cuida da nossa vida, não falamos mal de ninguém, todos esses anos aí a gente só constrói amizades, né? Por isso que quando os guris de brincadeira que falaram do Marcelo e do Che Garotos, ah, eu não gostei e chamei a atenção deles, ah, nem, sim, sim, sim. nem de brincadeira se faz, nem de brincadeira. Ah, mas eu sou, eu sou íntimo do Garoto, dizer que eles são dentão foi uma forma de brincar, nem de brincadeira. A gente não fala isso porque, porque sempre tem alguém que vai interpretar do seu modo claro, é. e vai levar isso aí de uma forma errada, porque, porque, porque na né?
4: verdade a gente a gente sabe que que eles não tiveram maldade, que não. a gente sabe a verdade do porquê. Cavalo é uma criança. Eles, são, eles chamam nós, eles brincam com nós, nós é. brincamos com eles. Mas isso é uma coisa interna, né? É, As e... pessoas que estão aqui assistindo interpretam claro, de uma forma é, errada. Exatamente.
0: vai então... eu quando fiquei sabendo, até quem me, quem me mandou teus áudios foi o, o Marquinhos, né? Uh -huh. bah, oh, bom Passar
4: o bar não
2: curte. Não, o, o Marquinhos, é, é, por ele, ele não se incomodou, como ele disse mas fãs mandaram é.
4: e, e se sentiram ofendidos. Sim. E eles mesmos hum, deixaram claro poxa. que eles tinham que dar uma resposta né, aos fãs, né? Hum, hum. Então, é. Tipo, uma resposta... Não, daí quem? prontamente
0: eu liguei pro Bombassaro, ah, não, não foi, não, sim, é, você... não, Daniel, fica tranquilo, não sei o quê, e pro Marquinhos também, cara. Eu e quero a gente é assim, a gente tá querem. aí
2: para construir um, não um novo mundo, mas um mundo que deveria ser assim sempre, né? Aquele negócio de dizer assim que o, os gaúchos, não sei se conhece a história, né? Tem a... A, a, o, o balde dos, dos gaúchos, de caranguejo dos gaúchos, ah. e o balde de caranguejo dos outros. Dos né? baianos. É, dos gaúchos. Tu não precisa nem botar tampa, porque um vai puxando o outro para baixo. <risos> Isso aí é coisa lá de trás, meu velho. Hoje, tu pega todo mundo se ajudando. A extrema é um exemplo disso. São um grupo de artistas se autoajudando. É meu Deus, e aqui, e, e não só nisso, tudo... Se um contratante lá der um calote num dos artistas nossos, a gente não toca para eles, nem que seja mil reais. Ficou devendo mil reais, não pagou. Não. A gente não toca. A gente tem uma confraria boa de, de trabalho. É bom essa comunicação. É, é, porque justo, é, preciso de... é justo. justo preciso,
4: é. A gente preciso. precisa reorganizar é. o, o evento, porque, por muitas vezes, eu não sei o que os caras pensam, se a gente é está brincando, alguma coisa, mas... É. Como o Paulinho falou, existem várias famílias que dependem da nossa marca, assim como várias famílias dependem de outras marcas. Sim. Não dá para te simplesmente marcar, daqui a pouco desmarcar. O vou te pagar. Ah, deu fraco o evento, porque quando dá bom o evento, nós não chegamos para ninguém. Ó, hoje deu bom, pode me pagar um pouco a mais, não? Combinado, combinado. Mas aí do outro lado, qualquer coisinha que dá, cancela. É. Então, tem que existir um respeito. E a questão do, do, da dívida, uma coisa é nós sentar. Nós somos muito parceiros para isso aí. Uhum. Nós nunca queremos deixar prejuízo para contratantes. Uhum. Tanto que a gente senta em final de cada evento e, se for o caso, cara o que a gente mais quer é ajudar. Agora tem os maldosos. esse maldoso a gente tem. precisa... Não, e,
0: e graças a Deus, tu é um guri. Vou dizer assim, tu é novo. Sim. Mas o bom Passaro, já no olhar, ele já sabe claro. saber se o galo velho é parceiro ou ele tá é, querendo é... passar a perna. Tu sabe
2: quando tu tem que receber 20%, 30%, 50% de espado? Às vezes tu tem que tocar, que nem já aconteceu, e não é vergonha nenhuma. Ó, fulano não paga. Fulano não está pagando ninguém. Ah, Fabio, nós vamos ter que derrubar o negócio. Quem sabe a gente liga para ele e diz que ele tem que pagar tudo antecipado. Ah, se ele se ofender, é problema dele, né? Porque ele não está pagando isso aí. Ele deve saber que existe. Então ele está com maldade mesmo. Não, né? é. Se não der, se der muito bom, ele paga, mas se não der, ele não paga. <risos> é
4: os, os, pois é. os aventureiros. Né? É, e
2: aí é, é, a gente ligou para ele e disse: em virtude da transparência, de que existe um comentário bem grande que você não está pagando, porque tem, sabe que tem artistas que estão reclamando de receber o cachê contigo. Capaz, capaz que então eu comprei. sei que o evento está anunciado e tudo, e eu não quero me dispor contigo. Tu tem toda a liberdade, falta 30 dias pode escolher outro artista e seguir a vida com outro, porque a gente não quer complicação contigo. Porque se chegar no dia lá e tu não nos pagar, aí vai dar problema, sabe? Então, é melhor nós evitar o problema. Não, mas não é bem assim. Não, eu vou depositar 100% do cachê para mostrar que não é assim. Mas era, né? Na verdade, era.
3: Uhum.
2: Fábio, vai depositar na conta da extrema lá, tá? Porque temos que dar moral para o negócio,
3: né?
2: uhum. Funcionou. A gente uhum. trabalha por um, um bom objetivo, que é o nosso projeto musical e empresarial e tudo. Mas uh, o cachê nossa é para a sobrevivência de um negócio que anda todos os dias, né? Sim. É, todos os dias que tu tiver na rua aí, tu tá gastando com diesel a preço que está e todo mundo Boia precisa estrada, da sua família, é, né?
0: É, e todo mundo tem que levar dinheiro. E milho, o né?
2: Fábio concordou, não, se ele depositar, já te retorno que tá ok. Não deu 15 minutos, Paulinho, depositou, tudo certo então. Bah. o cara nunca mais foi ruim para nós porque...
4: imagina é, fez a parte dele fez a parte dele
0: e, 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 muitas vezes também eu não, não não eu sempre não defendo mas eu sempre tento não. ver os dois lados daqui a pouco tem gente que que fala mal do cara mas já meio que não. deixou a desejar pro cara também né mas
4: isso aí eu sempre falo pro Paulinho é. e, tem, tem e, isso, falo, né? e falo pra, pra todo mundo que trabalha comigo sabe que eu tenho essa postura eu não não costumo julgar a pessoa não. pelo que os outros falam entendeu é. mas eu sempre deixo bem claro cara Uh, tu não pode aprontar pra mim, né? É. Porque tu aprontar pra mim uma vez, daí tu vai ficar marcado comigo. Daí não adianta o fulano vir falar bem de ti que tu mudou, que daí não vai funcionar. É, tem entendeu? isso isso aí. Mas eu não, não tenho como... Eu, eu, eu digo pra vários... A gente tem uma parceria com, com esse nosso meio, assim, bastidores, uhum. e às vezes quando a gente recebe, ah, cara, eu vi que vocês vão tocar lá, mas fulano tá meio assim. Uhum. E eu, uhum. eu cuido, eu falo, cara... E eu, se for o cliente que já.. Tô, que, principalmente que eu já tenha trabalhado, assim, que já tenha feito alguma coisa, o cara, velho, comigo ele não ratiou até hoje. Então eu não. Como é que eu vou dizer não o cara? Por claro, uma é uma coisa que aconteceu contigo, hum, né? Justamente. Mas se ele vinha fazer comigo, né? Agora, quando é cliente novo, assim, a gente cuida um pouco, né? É, tem que Cobra ser. um adiantamento. Porque é, porque falou, eles são né? aventureiros, é entendeu? E mais uma vez, ah, eu falo sobre isso, às vezes não são nem pessoas maldosas, e sim pessoas inexperientes, que acham que fazer uma festa é. Alugar um, um local, contratar uma banda E o povo vai vir E
0: é, acaba tomando
4: também. um prejuizão Só que daí nós sofremos, né, cara Porque é. não é só nosso dinheiro, né a gente, Desse nosso dinheiro a gente paga várias coisas não né? E
0: outra, né, a questão, da, a questão da linha do músico Tu vai receber só depois do teu trabalho todo efetuado claro. Ou seja, tu já sai no vermelho aqui e Porque tu sai. tem que sair com o tanque Sei. cheio pra chegar lá é. Com
3: certeza
0: e muita gente não vê isso. Muita não. gente acha que é né, sombra e água fresca. É. Mas não, isso não existe. tá louco? É, é incrível. Tem
4: que, tem que cuidar bastante sobre isso. Mas... Sempre. Sempre. Aproveitando só para finalizar a ah, questão não. do Tia Garotos ali. Uhum. Aproveitando essa, esse... O ensejo. O ensejo. <risos> uh, vamos avisar todos os fãs aí admiradores dessas duas marcas que nós, depois de muito tempo, conseguimos unir essas duas marcas e ter uma festa marcada para Porto Alegre dia 28 de outubro. É. No hum. clube lageado com chegar barbaridade e chegar outros juntos.
2: Mas ser ah. grandioso, né? Quem grandioso. acha
4: que ficou alguma coisinha aí de atrito vão lá que vocês vão ver. O pessoal adora é. achar lá
2: e tá esses brigadinhos ver né? que a melhor briga é no palco. É. Cada um faz seu trabalho e, e... todo mundo ganha, e, né? Todo mundo ganha.
4: E vai Bom. ser uma competição bonita de de quem toca mais sucesso, né? Não. Não o trabalho de ninguém, é. mas vai, vai, vai faltar horário, eu acho, pra tocar tanta música, é,
0: né? E quem ganha é o povo. Quem, é, ganha, o povo. quem o que ganha é o povo. Isso é bar, maravilhoso. Porque não tem a pessoa que passou pê, determinada geração ali, que não escutou sótia garotos ou não, só tia é Barbaridade. Sim, não existe, cadê, escutou sim. os dois. Tá louco? Só registrar aqui agora, cadê? Adão Filho mandou 20 conto pra nós. Obrigado, meu galo. Dois números é teu, Ena! Vamos fazer um. Um, 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 um. essa tábua vai sair, rapaz, vai ficar bagual, não chegou ainda, mas tá pra chegar. E o meu amigo Diego Ferraz também, meu Velho obrigado aqui, tu já garantiu o teu número também. Pessoal, vão acompanhando os podcasts, agora eu tenho aqui, eu anoto, no próximo eu já mostro a listinha desse, lá no último do mês, o último podcast do mês, a gente vai fazer um sorteio na íntegra, ao vivo, com o convidado aqui, e Tu vai entrar em contato com nós pelo nosso Instagram lá no Direct. Vamos trocar as informações, tá? Alguns códigos de, de para garantir que é tu mesmo, né, animal? E daí vamos mandar para ti esse baita apresentão aí, tá bom? Aguenta aí que vai vai e é bonito o negócio. Eu ganhei uma aqui que eu tô pensando assim, ó. Eu acho uma pena meter uma faca naquela tábua, lá. Eu juro. Mas
4: é é bonita mesmo. É bonito. É uma Me obra de a arte. a atenção quando eu entrei ele já que bom eu te falei nas baixas. É. Né? bonita
0: é, mesmo. É uma obra de arte aquela ali. É, mas eu não vou picar carne ali não, acho que não. Tchê! Terminou o nosso mas, contrato já? É? Não sei, eu não assinei nada, tu assinou? Tia, <risos> eu deixo o microfone à disposição, vocês querem falar, convidar o pessoal de novo para o preço. Isso esse... aí,
4: relembrando, 28 de outubro, temos Tchê Garotos e Tchê variedade no Clube Lagiado em Porto Alegre. O
0: grande encontro, podemos é, dizer. É,
4: um, um encontro de, de uma época <risos> muito boa, né, Os anos 2000 aí. Quem não cantou e dançou ao som do Tia Orbalidade é, garoto, é. vamos relembrar isso assim, na capital dos Gaúchos, dia 28 ah. de outubro. Meu Deus, tchau. Olha, eu quero,
2: eu quero falar, assim uma coisa, aproveitando que nós já estamos concluindo, né? O microfone é teu. Uh, nós tocamos muito pouco em Porto Alegre. Por incrível que pareça, nós somos de Porto Alegre e a gente toca quase nada em Porto Alegre porque a demanda, a demanda nossa de viagem é muito grande.
3: Uhum.
2: E, né, enfim... Sucesso é bom né em qualquer lugar. E quanto mais lugares, mais estados, menos problemas nós vamos ter com, nas épocas negativas, né porque Sim, uma região é. tá boa, outra... Mas, voltando a Porto Alegre, a gente está tocando muito pouco em Porto Alegre. E nós temos um, um show agora, dia 8, porque o Parque da Harmonia tá grandioso esse ano. É, se espera de 500 mil a 1 milhão de pessoas. Em 20 dias, né? a nova administração da Gan 3 juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, onde o Elton Saldanha é parte integrante e coordenador de eventos. Então, nós vamos ter uma grande semana farroupilha. E nós vamos estar dia 8. 8, hein, gente? Marca aí. Quinta-feira, dia 8. Bah, Gratuito.
4: 8 de setembro, né? 8
2: de setembro, mês farroupilha em andamento, né? E outra novidade boa, falando no Parque Farropilha, Por... o Parque Harmonia, Harmonia de Porto Alegre, nós vamos ter uma lojinha Tchê de Barbaridade dentro do piquete do CTG35, que é bem no centrinho ali, uma lojinha com produtos. Quem quer, ah, porque o pessoal reclama muito. Eu não vou nos shows, vocês tocam longe. Eu quero uma camiseta, eu quero um boné, eu quero uma caneca, eu quero um copo, uma cuia. Tudo isso nós vamos encontrar na lojinha, bem no centrinho, no piquete do CTG35, tá bom, gente? É uma boa, né? Boa, maravilhoso. Isso é, não é só para faturar, é para atender Sim. pessoas que nós não temos uma sede, nosso escritório... A gente disputa aí o Fábio. Bom, tá o meu. Na palma mão. O meu é só um fraquinho perto dele, que ele comprou um 13 lá de... Ah, é bagual? É. Tu de... não tem os
4: amigos certos que, que vão para os Estados Unidos e trazem e te parcela ainda. <risos> me,
3: me preciso de uns amigos para evoluir claro, aqui também. É, mas mas é, dois, então três.
2: nós não temos uma sede, sabe? Pra... Hoje em dia não se usa mais. Não. É home office mesmo, né? Sim. Então, onde eu vou vender um boné, uma camiseta para alguém? Então, é a oportunidade de ir lá oh. buscar... Se for dia 8 já assistiu tia barbaridade, se for num dos outros dias, a lojinha vai estar tá aberta de sábado agora até o dia 20. Tá, gente?
0: Sábado agora até o dia 20 quem quiser.
2: Quem quiser? Bah. Piquete do 35 CTG.
0: Tem uma lojinha tá? do Chela.
2: E Daniel Vargas, né, que parece parente do nosso cantor lá.
0: É, tem uns quantos parentes. É. <risos>
2: Eu quero te agradecer, olhando para a câmera ali, olhando para todos os teus fãs, que eu sei que tu tem muito da época musical e de agora. Muito obrigado por ter convidado a mim e eu transmitir para o meu sócio aqui que a gente viesse para trazer boas mensagens, um bom bate-papo. E assim, eu levo só coisas boas daqui, tá?
0: Se sentiram em casa?
4: Perfeitamente. Da mesma forma, eu também aproveito e agradeço. Hein? Peço também um pouquinho de desculpas, né? Que nós, dos bastidores, assim, às vezes não não temos essa preparação para falar bem, né? Não, mas, mas... essa é a
0: ideia. É, essa é a ideia. a gente a, O grupo não é feito só daquele time sim, que tem em cima sim. do palco. Tem aqueles aquelas peças importantes que fazem essa engrenagem, hum. essa máquina gigante, que todos são engrenagens, essa máquina gigante trabalhar. Sim. E eu acho que todo mundo é pode trazer, bacana. pode chegar a trazer a, a sabedoria, que nem hoje a gente teve o mais experiente. Claro, tu tem toda a tua experiência mais perto. Quantos uhum. anos de venda?
2: 60 <risos> já, né?
0: Meia zero já? É. Tu tá com quantos anos?
4: Eu tenho 34 anos. Aí? Na idade, metade? Né?
0: Vamos dizer é. assim? É. Então a gente tem com, cabeças que pensam igual, podemos dizer uhum. assim, com a diferença de idade. E tem gurizada que está querendo começar a bandinha claro desde lá que e coisa. Aprende muito aqui também. E a gente faz um Sim. registro das pessoas, porque amanhã depois a gente bate as botas, o que mais vai aparecer é a gente fazendo fofoca da gente. É verdade. É, não é verdade? é isso aí. Agradeço a vocês dois pela vinda mesmo.
4: Nós que agradecemos.
0: Obrigado. Paulinho, obrigado por ter vindo e ter trazido o Fábio ter conhecido essa figuraça aí. Ixi, que eu bom. ainda acho que é irmão do Pacheco.
4: Como eu te falei, não somos, acho que não somos de sangue, né? Mas de coração acho. nós somos. Sabe? O coração
0: mandou, então. Hoje, muito somos,
4: hoje somos sócios também com o Pacheco e aproveitando antes é de verdade, terminar, né? Te a, amanhã... Sexta-feira, lançamento oficial da carreira solo do João da Verdade. Com a gravação do DVD. Hum. O homem é meio doido, assim. Qual o prime... é o local? No Clube Tradição em Canoas. O primeiro show dele da carreira solo já vai ser a gravação do DVD. Que é pra já iniciar com, com os dois pés. Então, que convidamos show. todo mundo a, a estar presente lá nesse mega evento.
0: Que Deus abençoe a Extrema. Amém. Sempre. Obrigado. Muito, muito trabalho. Muita saúde, principalmente. Sem ela a gente não é nada. É verdade. E o que precisar, tiver ao no nosso alcance. Precisar desse humilde... Servo, estamos aqui para defender. tamo aí.
4: Que Deus abençoe o Will e o Tchê também. Tamo né?
0: junto, mas Deus, li, vamos botar com <risos> os dois pés. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, valeu,
4: também, valeu. Até lá. Tchê,
0: vamos registrar aqui meu amigo Julinho. Vim que mandou mais. Garantiu um número, meu galo. Acompanhe que no final do mês nós vamos grudar aquela, aquele kit de churrasco bagual e meio. Mandar um grande abraço a Molino Alimentos, JB Acordeões, Pense Madeira, Web Rádio Pampa e Cordona e Meu Pago Sul. Um, dois, três, quatro... Tá, não esqueci ninguém. Meu, muito obrigado a cada um de vocês por essa parceria junto conosco aqui, conhecendo essa turma aí que lida na nossa gauchada, peleia pela nossa bandeira e muito mais. A ti que te inscreveu no canal, muito obrigado pela vinda. Ativa o sino de notificações, porque todo dia tá saindo cortes aqui, os assuntos mais enxutos. Tu que não tem paciência de acompanhar esses podcasts cumpridos que na Esperança de Pobre, né? ti duas, três, quatro horas... Obrigado pela tua companhia e ativa o sino porque tem os cortes. Meu muito obrigado os amigos do Facebook e do Spotify também. Curizada, que o manto da Nossa Senhora abençoe a cada um de vocês, proteja também e até semana que vem. Avisando já desde agora, um abençoado final de semana a cada um de vocês. Feito-te! <risos> Café, o churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a Pence Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pence Madeira. Ou pelo fone 49999077433. 49 Diga que você viu o comercial no canal Yuti e ganhe um desconto de 5%. Pense nisso, pense madeira! Oi galera gaúchada, uma das maiores tradições gaúchas é o nosso churrasco do final de semana. O pão da Molino Alimentos é uma nova experiência para o teu churrasco, de. Buenas, meus amigos, tranquilo. Tito tu quer concorrer a esse kit de churrasco? Então te prepara, manda um superchat de no mínimo 10 reais, tu vai entrar na lista de números. Daniel, como é que é a lista de números? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Exemplo. O João faz um superchat, automaticamente o João vai para o número 1. A Maria faz um superchat, automaticamente ela vai para o número 2. E assim sucessivamente. Ah, Daniel, 10 reais é muito barato, eu quero concorrer, quero ir mais além. Vamos dar um exemplo. O João faz um superchat de 20 pila. O João fica com o número 1 e o número 2. A Maria faz o de superchat de 30 reais. Ela fica com o número 3, o número 4 e o número 5. E assim sucede. Daniel, mas eu vou pegar número muito junto, eu te acompanho. Bá. Então faz o seguinte: num podcast, tu faz de 10 pila, pega lá os números, os primeiros números. Mais para frente, tu faz outro superchat e pega outro, outro número mais no meio para não ficar muito reunido. O frete
1: fica por conta do ganhador. Te prepara, faz aquele superchat e vamos botar, gurisa! ou também pelo WhatsApp 51981575015. Esperamos por você! Música